0: Przy mikrofonie Adrian Bong, a to jest raport o stanie świata. W Madrycie szczyt NATO, który może zdecydować o przyszłości Europy na najbliższe dekady. W sojuszu jedną nogą są już Szwecja i Finlandia, po tym jak Turcja zrezygnowała z weta w tej sprawie. Tymczasem na Ukrainę spadają kolejne bomby. W centrum handlowym w Krzemieńczuku mogły zginąć setki osób. Czy Europa będzie po tym szczycie bezpieczniejsza i co oznacza on dla Ukrainy? Chiny budują antyzachodni sojusz i organizują inny szczyt krajów BRICS. Rośnie liczba państw, które nie popierają Ukrainy, co to popierają reżimy w Pekinie i w Moskwie. Z czego to wynika? Jak to wpłynie na sytuację wewnętrzną, chociażby w Hongkongu czy na Tajwanie? Po tygodniach protestów w Ekwadorze tamtejszy rząd wreszcie dogaduje się z Indianami, którzy przewodzili demonstracją. Ekwador to kolejny kraj w regionie, który przegrywa walkę z rosnącymi kosztami życia na świecie, a może nie tylko z tym. Międzynarodowa Organizacja Pływacka FINA przyjmuje nowe regulacje dla osób transpłciowych, którym trudniej będzie o starty w dotychczasowych zawodach. Czy da się pogodzić uczciwą rywalizację z wolnością i tolerancją na odmienność i jeszcze o tym, jak zostać politykiem w trudnych czasach? Po tym wszystkim w raporcie o stanie świata 2 lipca 2022 roku. Darek Rosiak, jako się rzekło, na chwilę usuwa się w cień, choć będzie go można spotkać tu i tam, więc proszę bacznie obserwować wszystkie zacienione miejsca, a w międzyczasie Darek będzie się pojawiał w nowym raportowym formacie, czyli naszym sezonie nieogórkowym który startuje już w najbliższą środę, 6 lipca. Nowy format raportu, jak i główne jego wydanie, czyli Raport o stanie świata, to programy wspierane przez słuchaczy. Za każdą wpłatę każdemu z Państwa dziękujemy. A jeśli ktoś miałby ochotę dołączyć do grona patronów, zapraszamy na profil Darka Rosiaka w serwisie patronite.pl. co jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Chris Wawrzak niezmiennie w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy!
1: That the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair. But I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've found?
0: Pili Eilish na początek raportu w wielkim hicie No Time To Die z ostatniego filmu z przygodami Jamesa Bonda. Piosenka o zawiedzionym zaufaniu, kłamstwie, niesprawiedliwości świata, ale też sile woli, przetrwania, z nutką nadziei mimo wszystko. To był niezwykle dramatyczny tydzień wojny w Ukrainie, bestialski atak Rosji na centrum handlowe w Krzemieńczuku na wschodzie tego kraju, gdzie przebywało ponad tysiąc cywilów, ostrzał rakietowy bloku mieszkalnego w obwodzie Odeskim, w którym zginęły także dzieci. Siły rosyjskie prowadzą ofensywę na Lisiczańsk w obwodzie ługańskim. Rosjanie opuścili za to wyspę Węży, którą okupowali od początku ofensywy, a w Madrycie szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO przejmuje nową strategię bezpieczeństwa, w której Rosja jest traktowana jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. Szwecja i Finlandia z oficjalną zgodą wszystkich państw NATO, w tym Turcji na dołączenie do paktu, na szczycie nie padły za to żadne słowa nadziei w kierunku Ukrainy właśnie i jej ewentualnej akcesji. Pierwszym gościem raportu jest Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert do spraw obrony i bezpieczeństwa międzynarodowego, który miał okazję na miejscu w Madrycie przyglądać się szczytowi i jego ustaleniom. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Zacznijmy od Ukrainy, bo w końcu no, nie sposób zacząć od czegoś innego. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełański był wyraźnie zawiedziony tym, że Sojusz no, nie dał żadnych sygnałów, że widzi Ukrainę w NATO w przyszłości. Czy Ukraina może czuć się zawiedziona, mimo tego, że NATO przecież jako Sojusz nie angażuje się w wojnę bezpośrednio i to było jasne i przed szczytem w Madrycie?
2: Absolutnie moim zdaniem nie może się czuć zawiedziona, dlatego że Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że po pierwsze ta obietnica złożona w 2008 roku, że Ukraina i Gruzja będą w przyszłości członkami NATO. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, w, jaki, w jakim kontekście ona była złożona. Wtedy nie było konsensusu w NATO, jeśli chodzi o przyznanie Ukrainie i Gruzji takiego planu działań na rzecz członkostwa, które rzeczywiście by wprowadziło te oba państwa na nieuchronną ścieżkę do sojuszu. Część państw obawiała się, że to może sprowokować Rosję i znaleziono taki kompromis, że nie przyznano tego planu działań, a posłużono się tą polityczną deklaracją. My oczywiście tą deklarację, bo uważamy, że Ukraina powinna znaleźć się w NATO, wykorzystujemy do wywierania presji, ale wiemy, że na poziomie eksperckim, ja jako ekspert wiem, że w NATO nie będzie konsensusu w tej sprawie, więc y, trzeba y, oddzielić jakby te realia polityczne, czyli to, co y, trzeba wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia do wywierania presji, od, y, od tej rzeczywistości, która istnieje w praktyce. Rzeczywistość jest taka, że tego konsensusu nie będzie. Sojusz w tym momencie się koncentruje na wzmacnianiu zdolności do kolektywnej obrony, na wzmacnianiu zdolności do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa państwom członkowskim które uznały Rosję, tak jak pan słusznie zauważył, za główne zagrożenie dla NATO, za główne zagrożenie na obszarze euroatlantyckim, a więc obszarze traktatowym NATO, a więc obszarze, na którym traktatowo sojusznicy są zobowiązani do prowadzenia misji kolektywnej obrony, do udzielania sobie wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa jest fundamentalne do tego, żeby sojusznicy później na zasadzie bilateralnej Niektórzy w ogromnym stopniu, tak jak Stany Zjednoczone, Polska czy Wielka Brytania, udzielają później tego wsparcia Ukrainie. I już samo to, że w NATO, a mogą, mogłyby być też przyjęte takie decyzje, bo, bo, bo to też by wynikało na przykład z traktatu, że nie podejmuje się działań, które zagrażają całemu sojuszowi, które w takim stopniu narażają państwa członkowskie na, na konflikt z innym państwem. Że, że cały sojusz się może czuć zagrożony. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że w NATO byłyby uzgodnienia, które by ograniczały udzielanie wsparcia, angażowanie się w to wsparcie po stronie Ukrainy. Nie ma takich, takich uzgodnień. Zostały. Potwierdzone te zobowiązania z Bukaresztu zostały wpisane do koncepcji strategicznej, chociaż w ostatnich miesiącach sam byłem obiektem jakiejś presji ze strony niektórych ekspertów, którzy uważali, że trzeba po prostu z tego zrezygnować w nowej koncepcji strategicznej. To wszystko się znalazło i uważam, że to są optymalne rozwiązania dla Ukrainy.
0: I to są właśnie te realne działania, oczywiście bilateralne, jak Pan wspomniał, dwustronne, które zmierzają do zwiększenia potencjału obronnego w wojnie czy przeciwstawieniu się agresorowi.
2: Mamy do czynienia rzeczywiście no, z historycznym szczytem. Każdy szczyt, na którym przyjęta jest nowa koncepcja strategiczna jest w pewnym sensie historyczny, ale poprzednie trzy pozimnowojenne strategie, jedyne jawne, bo w czasie zimnej wojny były, były tajne, pokazywały, że mamy do czynienia z zupełnie innym otoczeniem strategicznym ze środowiskiem bezpieczeństwa, gdzie ciągle albo sojusz się koncentrował na tak zwanych nowych wyzwaniach i zagrożeniach asymetrycznych, takich jak terroryzm, ciągle... Była nadzieja na zbudowanie kooperatywnego systemu bezpieczeństwa z Rosją jako jego częścią, dlatego właśnie jeszcze w poprzedniej, chociaż już była wojna z agresja rosyjska na Gruzję, jeszcze w poprzedniej strategii z 2010 roku co już wskazywał, że w interesie strategicznym sojuszu czy i Rosji i, i NATO byłoby zbudowanie partnerstwa. Dzisiaj już nie ma o tym mowy. NATO jasno mówi, że Rosja nie jest partnerem. W ten sposób pośrednio jakby wyrzuca do kosza to porozumienie z Rosją z 97 roku, które było wykorzystywane do ograniczania zdolności NATO do rozmieszczania wojsk na wschodniej flance sojuszu. I wyraźnie ta strategia wskazuje, że akcent jest przesunięty na kolektywną obronę. Trzeba zbudować wiarygodną zdolność do prowadzenia misji kolektywnej y, obrony. To daje nam ogromne możliwości wywierania presji na państwa członkowskie, na cały sojusz, żeby ten potencjał rozwijać i to jest dla Polski szalenie istotne. Tutaj
0: pan nawiązuje do tej nowej koncepcji strategicznej. Przed szczytem mówiło się wiele, że zmienia się strategia obronna NATO. Powiedzmy, czym ona różni się od poprzedniczki z 2010 roku z Lizbony, poza tym, o czym już pan wspomniał, że Rosja i o czym ja wspomniałem na początku, że Rosja nie jest już traktowana jako w żaden sposób partner, a jako no, przeciwnik, wróg.
2: Oczywiście nie, nie, nie jest tutaj używane słowo wróg, ale ten sformułowanie strategii jednoznacznie wskazuje, że Rosja jest bezpośrednim zagrożeniem, że należy się liczyć nawet z groźbą rosyjskiego ataku na terytorium sojuszu, więc to jest fundamentalna zmiana wobec poprzedniej strategii, gdzie za główne zagrożenie było wskazywane, był wskazywany terroryzm, natomiast groźba ataku na terytorium NATO była określana jako skrajnie mało prawdopodobna, więc to jest kopernikański przewrót, powiedziałbym, jeśli chodzi o, o st strategię. Pamiętajmy, że strategia ma wyznaczać y, takie główne ramy działania w długiej perspektywie na kolejną dekadę, natomiast większość rzeczy, które będą popychały do przodu tą transformację sojuszu, to są już uzgodnienia na niższych szczeblach, to już będą uzgodnienia wojskowe, często, często tajne. One są już realizowane od kilku lat. Sojusz zaczął dostosowywać swoją strategię zdolność do obrony i odstraszania po rosyjskiej agresji, aneksji Krymu w 2014 roku, ale przyspieszyło to wyraźnie po szczycie w Warszawie w 2016 roku. I wtedy te decyzje w Warszawie, one sprowadzały się do tego, że tak, powinna być wysunięta obecność NATO w państwach wschodniej flanki, w państwach bałtyckich, w Polsce i na trochę innej zasadzie w Rumunii, ale to się opierało wszystko na takiej koncepcji tripwire, co ja określam jako detonator, bardziej sygnalizowania politycznego, że gdyby doszło do ataku, to sojusz nie będzie miał wyjścia, zostanie uwikłany w konflikt, bo większość państw sojuszu, włącznie z, z głównymi sojusznikami, państwami nuklearnymi, w tych batalionowych grupach bojowych była. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę zaczęliśmy argumentować, że taka obecność, taki tripwire, ten detonator nie wystarczy, że musimy mieć zdolność do obrony od pierwszego dnia, konfliktu. I tutaj jeszcze oprócz tego, że mieliśmy tą wysuniętą obecność, to główne siły wsparcia pod dowództwem głównodowodzącego siłami NATO to były siły szybkiego reagowania sojuszu liczące około 40 tysięcy żołnierzy. Teraz przechodzimy w stronę już nie batalionów, ale brygad. To co prawda nie będą ciągle pełne brygady. Niektóre państwa sygnalizowały, że są gotowe zbudować te brygady Brytyjczycy w Estonii, a Niemcy na Litwie, ale na przykład dla, dla Kanady, która dowodzi tą, dowodziła batalionową grupą bojową na Łotwie, Wysłanie gdzieś brygady to jest w ogóle nie do udźwignięcia. Więc y, w tym momencie y, na poziomie na razie politycznym zapadła decyzja, że będziemy dążyć do tworzenia tych brygad. Brytyjczycy i, i Niemcy tutaj y, jasno zadeklarowali, że są gotowi to robić. Nawet jeżeli nie będzie to pełna brygada na co dzień utrzymywana, to mają te państwa dążyć do tego, żeby w ciągu kilku dni być w stanie taką brygadę stworzyć. I to, już, to jest bardzo ważna rzecz, bo to podnosi próg ewentualnej agresji. Pamiętajmy, że agresja z dnia na dzień jest bardzo mało prawdopodobna. No, Rosja nie utrzymuje przy granicach z sojuszem całych armii, które mogłyby z dnia na dzień przeprowadzić ofensywę. Nawet do tej agresji na Ukrainę zbudowanie potencjału zajęło jej kilka miesięcy. Od kwietnia zeszłego roku przygotowywała się do ofensywy, która zaczęła się w lutym, więc oczywiście jest taki czas na ostrzeżenie strategiczne, ale co jeszcze istotniejsze, że oprócz tego, że wzrośnie tra nieco, bo to nie jest radykalna zmiana, ale nieco wz wzrośnie ta obecność sił sojuszniczych na wschodniej flance podnosząc próg ewentualnej agresji, radykalnie zostaną zwiększone siły oddane pod bezpośrednio dowództwo yy, yy, dowódcy NATO więc on nie będzie miał tylko 40 tysięcy wojsk, w zasadzie jednej dywizji, tylko teraz przez ten rok będą ustalenia dotyczące stworzenia sił o wielkości nawet pół miliona, 500 tysięcy wojsk mają być bezpośrednio oddanych, ma być bezpośrednio pod dowództwo NATO. Część będzie zdolna do zmobilizowania i przerzutu w ciągu 10 dni, część w ciągu miesiąca i część do, do pół roku. I to ma pozwolić na zarządzanie w, tymi zdolnościami sojuszu w sytuacji narastającego kryzysu. Tak jak obserwowaliśmy, to przygotowywanie Rosji do agresji na Ukrainie, budowanie tego potencjału. Gdyby było widać, że Rosja przygotowuje taki potencjał, który może być wykorzystany do agresji na NATO, no to główny dowodzący siłami sojuszu będzie miał czas, żeby poszczególne elementy wraz z tym budowaniem rosyjskiego potencjału przemieszczać tak, żeby, żeby wzmacniać bezpieczeństwo sojuszu, żeby pokazać, że Rosja nie będzie w stanie przeprowadzić takiej, takiej agresji, że się po prostu odbije jak od muru od tego potencjału sojuszu.
0: Wspomina pan o liczbach. Pojawiła się także liczba 300 tysięcy żołnierzy. Zwiększanie sił odpowiedzi na to, czy sił szybkiego reagowania do 300 tysięcy.
2: To, to, to jest właśnie to, o czym powiedziałem. Sekretarz Generalny mówił o tych 300 tysiącach, ale teraz już się pojawiły szczegóły i one pokazują, że nawet nie mówimy o 300, tylko mówimy 100 tysięcy w 10 dni, 200 tysięcy w miesiąc i pół miliona w pół roku.
0: No właśnie, bo w tej nowej strategii te liczby, jak się zdaje, się nie pojawiły. Czy to należy traktować jako wyzwanie na bliską przyszłość? Bo pojawiają się informacje, pan wspomniał też o Niemczech, że Niemcy na przykład na ten cel chcą wydzielić jedynie 15 tysięcy żołnierzy. Skąd te 300 tysięcy czy pół miliona żołnierzy ma się wziąć?
2: Tak, w strategii takich rzeczy się nie zapisuje. One się za, zapisują w strategii wojskowej. Strategia wojskowa jedna została przyjęta w 2019 roku. Pierwsza od lat 60. w sojuszu. Ona jest oczywiście tajna i będzie przypuszczalnie teraz też aktualizowana po przyjęciu tej ogólnej strategii politycznej. Natomiast to jest bardzo oczywiście zasadne pytanie, ponieważ to się nie pojawiło, ani nie, naturalnie nie pojawiło się w strategii, nie wspomina się o tym w deklaracji, ale są wyraźnie ustalenia polityczne, że w tą stronę ten rozwój struktury sił NATO ma, ma zmierzać. Pytanie skąd te siły mają się wziąć jest jak najbardziej zasadne. Wiemy, że Niemcy do tej pory tego potencjału nie miały, ale zapowiedziały przeznaczenie 100 miliardów euro na zbudowanie tego potencjału, który mają zgodnie z ustaleniami w sojuszu mieć. My wiemy, że Brytyjczycy, i na tym zawsze też na to liczyliśmy, mają mieć dywizję zdolną do użycia na potrzeby NATO, ale też pewne decyzje polityczne są takie, że można mieć wątpliwości, czy ta dywizja ma wystarczająco mocny potencjał, ten, ten ciężki potencjał, wystarczającą liczbę czołgów, żeby to było to, co można wykorzystać właśnie w ewentualnej konfrontacji z Rosją. Dywizje mają przeznaczyć też, też Francuzi i też tutaj będziemy musieli współpracować z, z Francuzami żeby i wywierać na, na, na nich presję, żeby ten potencjał rzeczywiście się znalazł. Potem jest pytanie, co da, będą dawać inne państwa. Nie wiem, czy to będzie publicznie, wątpię. Część państw będzie deklarować, tak jak Niemcy, żeby pokazywać, że, że mają coś od razu do włożenia, do tej puli, a resztę to jest tak, to na to działa, że to, to są procesy, które są obliczone na lata i ten, pro, ten potencjał Niezbędny do prowadzenia ewentualnego konfliktu, yy, wojny na dużą skalę z Rosją, on będzie musiał być stale, stale rozwijany. Tam, tam jest pewien cel, który jest określony i będą państwa pod presją, żeby go osiągnąć, ale to, czy go osiągną, będzie zależało. Zarówno od wewnętrznej pol woli politycznej, jak i od tego, jak my jako Polska będziemy naszą współpracę nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale przede wszystkim z głównymi mocarstwami europejskimi, z głównymi sojusznikami, którzy dysponują odpowiednim potencjałem gospodarczym i mogą właśnie rozwijać ten potencjał militarny, a więc Wielką Brytanią, Francją i Niemcami, jak my tą współpracę będziemy rozwijać.
0: Trochę pan już o tym wspomniał, ale chciałem jeszcze zatrzymać się na chwilę przy krajach bałtyckich. Premier Estonii niedługo przed szczytem Kajak Kalas ostrzegała, że no w tej chwili Estonia nie byłaby gotowa odeprzeć rosyjskiego ataku, a wiemy jak Rosja zachowuje się na tych terenach przejętych w wyniku działań wojennych, że po prostu kończy się to eksterminacją miejscowej ludności. Czy my dostaliśmy po tym szczycie odpowiedź na to, czy w razie rosyjskiego ataku na kraje frontowe NATO, na kraje bałtyckie będą one na tyle mocne, żeby odeprzeć wroga i na jak długo?
2: Ja powiem tak, to, to jest taki krótki kurs, nie dla pana oczywiście, ale mam nadzieję, że to nie zabrzmi jakoś protekcjonalnie, ale krótki kurs polityki, że jest czas na wywieranie presji. Jest czas uzgodnień, które często są pewnym kompromisem i jest czas na wykorzystywanie tego, co zostało uzgodnione, wdrażanie tego, co zostało uzgodnione. Przed szczytem był czas na wywieranie presji. Był czas na mówienie o tym, że my chcemy na wschodniej flance sił takich, żeby Rosja się odbiła od pierwszego dnia, dnia konfliktu. I oczywiście problem państw bałtyckich związany z tym, że one nie będą, nie mają i nie będą miały potencjału, który jest w stanie zapewnić im zdolność do samoobrony. On zawsze będzie tam istniał, ale istnieje też zawsze zwią problem związany z tym, ile te państwa są w stanie w ogóle przyjąć i utrzymać tych sił. Już obecność jednej brygady na ich terytorium ze względu na ich wielkość jest problematyczna. Jak mówimy o, o siłach wielkości dywizji, to jest w ogóle nie nie do utrzymania
0: tam. Chociaż mówi się też, spekuluje, że może NATO postawi na taki model mieszany, to znaczy, że większe jednostki wzmocnione w państwach Europy Zachodniej, ale przypisane do konkretnych państw na wschodzie, czyli tak jak trochę było za czasów Układu Warszawskiego i NATO, będą delegowane do, do działania.
2: Taki model zawsze tak obowiązywał, znaczy obowiązywał w czasie zimnej wojny, pamiętajmy, że nawet w czasie zimnej wojny, gdzie to jest często mity, mitologizowane, że nie wiadomo jakim potencjałem ten, ten sojusz dysponował, to się też opierało na możliwości wysłania sił wsparcia. Większość dylematów rozwiązywano, no, można powiedzieć, bardzo wątpliwą i wiarygodności strategią nuklearną, która się miała opierać na tym, że, że na wczesnym etapie konfliktu yy, zostanie wykorzystania broń nuklearna co sprawiło, że w latach 50, 55 roku, jak przeprowadzono ćwiczenia carte blanche i sprawdzono, jakby wyglądała ta obrona Niemiec Zachodnich, okazało się, że w konflikcie nuklearnym na terytorium Niemiec zginie 2 miliony Niemców. Więc dobrze, że mamy przede wszystkim strategię konwencjonalną opartą na tym systemie mieszanym na tych siłach, które będą większe niż bataliony do tej pory, a więc podnoszące próg ewentualnej agresji, na siłach, na strukturach, które umożliwią w ciągu kilku dni stworzenie brygad i na dużych siłach wsparcia z tym elementem, o którym pan powiedział, że będą siły konkretnych państw przypisane, zachodnich państw przypisane do, do konkretnych państw, wschodniej flanki, co oczywiście zupełnie inaczej umożliwi prowadzenie ćwiczeń z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań geograficznych czy pogłębiania współpracy między tymi siłami wsparcia, siłami państwa przyjmującego. Więc jest ten oczywiście hybrydowy, taki mieszany system i on jakby fundamentalnie inny od tego, co mieliśmy do tej pory nie jest. Można się spierać na, na ile to się różni od poprzedniego systemu. Ja bym wskazał te dwa elementy. No jeden to jest jednak stworzenie tych struktur brygadowych, które będą wsparte też składami sprzętu i uzbrojenia, co ma rzeczywiście zapewnić wiarygodną zdolność do szybkiego zbudowania brygady, a więc podniesienie progu, plus Przejście od sił wsparcia liczących zaledwie 40 tysięcy, bo były większe, ale reszta pozostawała pod dowództwem narodowym. Przekazanie pod dowództwo sojusznika, głównego dowodzącego z siłami NATO sojuszu to aż pół miliona, pół miliona wojsk. To jest jasny sygnał strategiczny w kierunku Rosji wysłany, że jeżeli chce posługiwać się groźbą sprowokowania konfliktu na dużą skalę chce grozić sojuszowi wojną na dużą skalę, to na to jest na taki scenariusz będzie przygotowany.
0: Tak czy inaczej nie zapadły decyzje o ustanowieniu stałych baz NATO, czy to w Polsce, czy to w Rumunii, choć no, były w, takie oczekiwania w całkiem sporym środowisku, nie tylko branżowym. W Rumunii ma być rotacyjna brygada wojsk USA, w Polsce pozostanie na stałe wysunięta kwatera główna piątego korpusu US Army. Czym tak naprawdę ona ma być? Bo tutaj pojawiły się na samym początku też niejasności, że to ma być dowództwo, później się okazało, że stanowisko dowodzenia, wysunięty punkt dowodzenia, czyli właściwie to co było do tej pory.
2: Ja jeszcze się odniosę do tej mm, dyskusji o, stałe, o stałych bazach. Pamiętajmy, że te siły NATO, y, to, by, te bataliony, które mieliśmy do tej pory i teraz y, wzmocnione struktury, to jest obecność stała. Nawet jeżeli one są na zasadzie rotacji, to w obecnej sytuacji strategicznej i politycznej, y, 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 w tej sytuacji bezpieczeństwa nie ma ani wyznaczonego horyzontu wycofania tych, y, tych wojsk, ani nie ma najmniejszych szans na to, żeby te wojska były wycofane, więc te wojska są tutaj na stałe. Posługiwanie się tymi odniesieniami do, do, znowu do zimnej wojny, że z rodzinami, że infrastruktura żłobki i przedszkola. Oczywiście, że to dla państwa przyjmującego jest o wiele bardziej komfortowe, bo to jeszcze jakby utrwala tą, tą, tą stałość i pokazuje, że to już zostanie tutaj na, na, na 50 lat. Ale ta, ta argumentacja, dla, zwłaszcza dla Amerykanów, ciężko jest ich do tego przekonać, bo oni pamiętają, jak doszło do rozwoju tej infrastruktury w, w czasie zimnej wojny, w dużej mierze przypadkowo, a później stali się zakładnikiem tej, tej sytuacji. Europejczycy uważali, że Amerykanie są na stałe i na stałe będą bronić Europy za wszelką cenę, choćby nie wiadomo, co, w związku z tym mogą nie ponosić odpowiednich wydatków na obronność, i Amerykanie tego błędu po prostu. Nie chcą, nie chcą popełnić po raz drugi z ich perspektywy. I dlatego tak szalenie trudno jest ich przekonać do, do mówienia o tym, że coś jest stałe i że zacznie tu być budowana infrastruktura. Ale to zmierza w tą stronę. Jest sygnał, że dowództwo korpusu jest na stałe, czy element dowództwa. Zaczynają być rozmieszczane elementy, które mają utrwalać tą amerykańską obecność. Dowództwo garnizonu, batalion wsparcia więc to w tą stronę zmierza, ale rzeczywiście taka decyzja o tej stałej, bojowej obecności amerykańskiej nie zapadła.
0: I wracając do tego pytania o piąty korpus US Army, to ma być dowództwo, stanowisko dowodzenia, wysunięty punkt dowodzenia?
2: To, to te sygnały są, są sprzeczne, inne sygnały płyną z, z Białego Domu, inne z Pentagonu. Wygląda na to, że rozbudowywana jest ta wysunięta, ten wysunięty element dowództwa piątego korpusu. Nie, nie jestem pewien, nie widzę, żeby była decyzja o rozmieszczeniu całego dowództwa liczącego powyżej 500, koło y, y, osób, pracowników, żołnierzy. Y, więc na razie to mamy tylko takie sygnały polityczne, że jest to stała, stała obecność, a czy zostanie to rozbudowane do pełnego dowództwa korpusu to, to nie jest jasne. Natomiast już samo rozmieszczenie, ale to już wcześniejsza decyzja, rozmieszczenie tego w Polsce pokazuje, że Stany Zjednoczone chcą i mają zdolność do prowadzenia operacji siłami o wielkości korpusu. Rozmieszczają także elementy, takie zdolności i te decyzję zapadły nowe o wzmocnieniu zdolności do obrony powietrznej, rozmieszczeniu tych zdolności we Włoszech i w Niemczech. Potwierdzono decyzję oczywiście o rozmieszczeniu dwóch eskadra, a więc prawie 50 samolotów piątej generacji F-35 w Wielkiej Brytanii. Zwiększenie y, niszczycieli rakietowych z czterech do sześciu. Jeden taki niszczyciel ma zdolność, y, ma y, około stu wyrzutni różnego rodzaju rakiet, rakiet Cruise, systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej. To jest potężny y, potencjał. Y, do tego dodatkowa brygada w Rumunii, do tego ćwiczona zdolność do, do, do przerzutu sił z, z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Do tego rozbudowywane składy uzbrojenia w zachodniej Europie, ale także w Polsce finansowane z, z NATO składy uzbrojenia dla US Army w, w Powidzu. To wszystko pokazuje, że nawet gdyby doszło do tego ataku przez zaskoczenie jakiegoś zbudowania przez Rosję tego potencjału, czy wykorzystania ćwiczeń do, jako przykrywki do, do ataku. Stany Zjednoczone w ciągu rzeczywiście pierwszych dni byłyby w stanie odpowiedzieć już z dosyć dużą mocą, a to by zapewniło zdolność do zmobilizowania też reszty sojuszników do, do wywiązania się z gwarancji bezpieczeństwa w ramach NATO do gwarancji, gwarancji kolektywnej obrony. Ten potencjał jest już spory jest przesuwany na wschodnią flankę, a zdolność do zmobilizowania w szybszym tempie tego potencjału do prowadzenia wojny na dużą skalę będzie musiała być niestety wdrażana i będzie wymagała ciągłego, ciągłego wysiłku. Tak to działało, działa i działać będzie.
0: Ja nie lubię nadużywania słów historyczny, przełomowy, ale z pewnością jeśli chcemy mówić o rzeczach przełomowych, to takim przełomem jest perspektywa przyjęcia do NATO Szwecji i Finlandii. To ma duże znaczenie symboliczne, ale też militarne, zaczynając od tego, że Morze Bałtyckie staje się, jak już zostało nazwane, wewnętrznym jeziorem NATO.
2: Tak, o, to, to naprawdę trudno przecenić znaczenie przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO. Szczyt jest historyczny, Chociażby dlatego, że przyjęto nową strategię, która zupełnie pokazuje, że jesteśmy w nowej erze, w zupełnie nowym środowisku bezpieczeństwa i że nie jest to już sojusz, który ma być jakimś elementem kooperatywnego systemu bezpieczeństwa, gdzie budujemy partnerstwo z Rosją, tylko to jest sojusz, który się koncentruje znowu na misji kolektywnej obrony. Do tego przyjęcie Szwecji i Finlandii, jak popatrzymy na, na mapę i zobaczymy, że faktycznie istniał ten problem, strategiczny z, z odbijaniem ewentualnym państw bałtyckich, co musiałoby się odbywać z terytorium głównie Polski przez przesmyk suwalski. groźba rosyjskich ataków z Kaliningradu i Białorusi utrudniająca przebicie się do państw bałtyckich. Teraz mamy dostęp, będziemy mieli dostęp do przestrzeni powietrznej, terytorium i morskich szlaków komunikacyjnych na Bałtyku dzięki, dzięki wejściu Szwecji i Finlandii to ich zobowiązanie do zapewnienia zdolności do obrony własnego terytorium, ale także wsparcia misji sojuszu, obrona Gotlandii przez Szwecję, obrona Wysp olandzkich przez Szwecję i Finlandię, zdolność do wzmocnienia z, z potencjału NATO do uzyskania dominacji w powietrzu. To wszystko ma dla naszego bezpieczeństwa naprawdę bardzo, bardzo poważne pozytywne znaczenie.
0: I ma też takie znaczenie właśnie z tej perspektywy dla krajów bałtyckich, które jak już wspomnieliśmy trochę dotychczas były tak skazywane na pożarcie, przynajmniej w tej pierwszej fazie potencjalnej agresji rosyjskiej. Dzięki Finom i Szwedom no, też zwiększają swój potencjał obronny, jak się wydaje.
2: No Przede wszystkim w, w tym sensie, o którym wspomniałem, czyli o zdolności do, do wysłania do nich wsparcia. Nie? Ono nie musi iść tylko przez terytorium Polski, przez Przemyk Może pójść także powietrzem i drogą morską i sojusz dysponuje takim potencjałem i rozwija go. Oczywiście istnieje problem tych rosyjskich anty, systemów antydostępowych, systemów obrony powietrznej przeciwrakietowej i zdolności do prowadzenia ataków z dużej odległości, ale sojusz to ćwiczy, y, rozmieszcza nowe z, zdolności y, y, właśnie po to, żeby y, móc zneutralizować te rosyjskie systemy i to wsparcie, żeby mogło być wysłane i drogą lądową, ale także morską i powietrzną do Polski i do państw bałtyckich. A oczywiście w interesie strategicznym, bo dlatego się zdecydowała Szwecja i Finlandia na wejście do NATO, zakładając, że niestety ryzyko bezpośredniego konfliktu Rosji z sojuszem radykalnie wzrosło po tym, jak Rosja przedstawiła to ultimatum wobec USA i NATO, żądając wycofania wojsk zachodnich z państw przyjętych po 1999 roku, a więc na pozycję w zasadzie z 1997 roku, a więc wtedy, kiedy Sojusz podpisał to porozumienie polityczne z Rosją. Uznano, że po pierwsze ryzyko konfliktu jest spore, po drugie, że jeżeli do konfliktu dojdzie, to Rosja będzie próbowała z szantażem osiągnąć poprzez negocjacje strefę buforową, która będzie obejmowała Europę Środkowo-Wschodnią, włącznie także z Finlandią i, i Szwecją. Nie zamierzają te dwa państwa się znaleźć w jakiejś szarej strefie, co sprawia, że ten ich interes strategiczny, w momencie gdyby doszło do ataku na państwa bałtyckie, no, nakazuje im wręcz od pierwszego dnia zaangażowanie się po stronie tych państw, nakazuje im wywarcie presji wszelkiej możliwej, jaką tylko środkami dysponują, żeby cały sojusz zadziałał i żeby żeby te, te państwa były, były bronione. Więc oczywiście mamy, już do tej pory mieliśmy świetnych partnerów, bardzo blisko współpracujących z NATO, ale także z naszymi siłami zbrojnymi, ale teraz będziemy mieli sojuszników i to dla Polski też jest bardzo dobra wiadomość i to też jest okazja do tego, żeby rozwijać tą zdolność do prowadzenia wspólnych działań w ramach sojuszu, ale także w innych, w innych formatach wielostronnych.
0: No właśnie, mówi Pan teraz, czyli właściwie kiedy? Jak będzie wyglądała ta ścieżka wstąpienia do Sojuszu Szwecji i NATO, ten proces ratyfikacji? Kiedy oficjalnie można się spodziewać przyjęcia tych północnoeuropejskich krajów do NATO?
2: We wtorek mają być podpisywane protokoły akcesyjne i potem te protokoły muszą być ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie. Do tej pory z Te sygnały, które odczytuję z różnych państw, no wyraźnie jakby widać, że jest determinacja, żeby tę ratyfikację przeprowadzić jak, jak najszybciej. Ale trudno powiedzieć, czy, no bo to jest jednak 30 państw, czy we rzeczywiście we wszystkich taka determinacja będzie, żeby to zrobić w ciągu kilku tygodni, góra, góra dwóch, trzech miesięcy, czy niektóre państwa jednak będą z tym trochę zwlekać. Więc no, optymalnie tak z takim ostrożnym optymizmem powiedziałbym, że, że można by zakładać, że ten proces zostanie zakończony jeszcze, jeszcze w tym roku. No ale jednak, jednak to doświadczenie nieprzewidywalności niektórych sojuszników. Nie ma co oszukiwać się, że tutaj no, znowu można ten, ten element ostrożności wprowadzać ry kalkulowanego ryzyka z powodu Turcji. No, my, nakazuje dalej pewną, pewną jakąś ostrożność w podawaniu, w posługiwaniu się jakimiś terminami. Powiedziałbym, że, że do końca roku, jeżeli się uda, to to, 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 będzie, to będzie dobrze. Chciałem jeszcze na koniec wrócić od
0: czego zaczęliśmy, czyli do Ukrainy. Miał Pan okazję obserwować szczyt na miejscu w Madrycie. Proszę powiedzieć, jakie jest to ogólne wrażenie po szczycie, bo oczywiście z jednej strony mamy mnóstwo ważnych, dobrych dla NATO decyzji. Właściwie mamy NATO tworzone na nowo, ale z drugiej strony wiemy, co dzieje się na froncie wojny w Ukrainie. Rosyjska agresja posuwa się do przodu. Pojawia się co Coraz więcej komentarzy, że to wsparcie może nie jest aż takie duże, czy zaczyna być coraz mniejsze ze strony tak zwanego Zachodu, czy da się wyczuć to, o czym właśnie się mówi coraz częściej, że to zaangażowanie z Zachodu w wojnę jest coraz mniejsze albo, że nie jest coraz większe, jak wymaga tego stan faktyczny rozwój sytuacji na froncie?
2: Nie nie, nie, nie było te, takiego wrażenia. W zasadzie jest poczucie, że to wsparcie jest coraz większe, ale są też obawy, że w długiej perspektywie oczywiście może być trudno je utrzymać, bo inflacja, bo znudzenie, bo w ciągu pierwszego tygodnia wojny na Ukrainie, tam w Stanach Zjednoczonych było 100 milionów wyświetleń Ukraina w, w sieci, a teraz w ciągu tygodnia Mamy może, nie wiem, 100 tysięcy, więc to widać, że to zainteresowanie, te emocje będą słabo i to stwarza jakby też taką nową rzeczywistość polityczną. Więc to jest wyzwanie dla, dla sojuszu, żeby utrzymać to wsparcie dla Ukrainy, dla poszczególnych państw członkowskich sojuszu, żeby utrzymać je w długiej perspektywie. Pamiętajmy i te też, żebyśmy nie mieli tutaj złudzeń. NATO się nie zaangażuje w wojnę na, na Ukrainie. To jest czerwona linia. To jasno powiedział ten prezydent USA i prawdopodobnie powiedziałby to każdy, każdy inny. Sojusz nie chce stwarzać pretekstu do, do rozpoczęcia bezpośredniej konfrontacji z, z Rosją. Rosja oczywiście wykorzystuje także tę tą groźbę wciągnięcia NATO w wojnę po to, żeby próbować odstraszyć sojuszników od udzielania wsparcia Ukrainie, ale... W ograniczonym stopniu się jej to udaje. Te państwa, które były najbardziej zdeterminowane, pozostają zdeterminowane, żeby tego wsparcia udzielać. Pojawia się już także myślenie o tym i mówienie o tym, że trzeba się powoli przestawiać albo szybko przestawiać tak naprawdę na zdolności przemysłowe w trybie wojennym, które będą w stanie zbudować nie 40 haubic w ciągu roku, tylko będą w stanie ich dostarczać w setkach. Więc to myślenie o tym, że jesteśmy pośrednio już na wojnie z Rosją i musimy mieć zdolność do szybkiego rozwijania tego potencjału, jest. Absolutnie fundamentalne, tak jak powiedziałem na początku, jest to, żeby w sojuszu było poczucie bezpieczeństwa, że NATO się koncentruje na kolektywnej obronie i jest to wiarygodna zdolność do obrony własnego terytorium, żeby to wsparcie dla Ukrainy, można było udzielać w długiej perspektywie, żeby ten defetyzm, który ciągle płynie z niektórych państw, kolejne listy jakichś niemieckich intelektualistów, że za wszelką cenę trzeba teraz wywrzeć presję na Ukrainę, żeby się dogadała z Rosją, żeby przynajmniej... Nie płynęło to z braku poczucia bezpieczeństwa.
0: Ale to nie jest tylko defetyzm ze, ze strony Niemiec, choć oczywiście Niemcom można by wiele zarzucić, ale ostatnio na przykład stacja CNN donosiła, że Biały Dom traci pewność, że Ukraina odzyska utracone terytoria, że być może powinno się nieco złagodzić swoje żądania.
2: A ja nie wiem, czy Biały Dom miał kiedykolwiek pewność, że Ukraina będzie w stanie odzyskać utracone terytoria Pojawiają się takie informacje oczywiście w przestrzeni publicznej, ale ja nie, nie znajdę żadnej informacji z początku konfliktu czy sprzed dwóch miesięcy, kiedyby jasno padały deklaracje, że, że są takie kalkulacje, że Ukraina będzie taką zdolność posiadała. Od początku było to wiadomo, że to wsparcie dla Ukrainy musi się opierać na tym, żeby była w jak największym stopniu w stanie się obronić, żeby uniemożliwić pójście Rosji dalej, żeby nałożyć na Rosję jak największe koszty. Ostatecznie jakie będą polityczne uwarunkowania, w jakich to Ukraina będzie z Rosją negocjować, to znowu sprowadzało się do tego, żeby była w stanie negocjować z pozycji siły, że pokazała, że po prostu Rosja nie osiągnęła swoich strategicznych celów, nie podporządkowała całkowicie Ukrainy, wykroiła dodatkowo terytorium na wschodzie, przejęła być może właśnie kontrolę nad całym Donbasem i zbudowała ten korytarz do, do, do Krymu, ale, ale jednak nie, nie, nie podbiła całej, całej Ukrainy. I tutaj no, tych złudzeń, że, że Ukraina będzie w stanie przeprowadzić jakąś wielką kontrofensywę, żeby odzyskać te utracone terytoria, ja nie widziałem szczerze mówiąc. Więc no, to, to są jakby CNN czy każde inne medium może szukać newsa i, i, i robić newsa z tego, że że są obawy, że Ukraina nie będzie w stanie tego odzyskać. Myślę, że Ukraińcy mają tego pełną świadomość, ale y, y, że środkami militarnymi będzie to mało realistyczne. Myślę, że te kalkulacje polityczne związane są przede wszystkim z tym, żeby pokazać, że Rosja dalej nie pójdzie, że sankcje w końcu zaczną przynosić taki efekt w połączeniu ze stratami ponoszonymi na Ukrainie, że Rosja będzie... Szukać możliwości wynegocjowania jakiegoś zawieszenia broni. Wszyscy wiedzą, że ono będzie nietrwałe, że trzeba się będzie liczyć z tym, że jak Rosja wzmocni swój potencjał, to ponownie będzie chciała przystąpić do, być może będzie rozpocznie nową ofensywę w przyszłości. Albo będzie próbowała zdestabilizować Ukrainę, zagłodzić ją, pokazać, że jest to państwo niestabilne, żeby tak czy siak wpadła w rosyjskie ręce w perspektywie pięciu czy czy 10 lat, a dla Zachodu wyzwaniem będzie to, żeby wzmacniać dalej potencjał Ukrainy w takim stopniu, żeby ten rosyjski scenariusz się nie zrealizował. Ukraina nigdy nie zrezygnuje i żadne państwo by nie zrezygnowało ze swojego terytorium, więc nie podpisze się pod żadnym porozumieniem, w którym zrezygnuje z Krymu, czy, czy Donbasu, czy obwodu hersońskiego ale może w taki sposób prowadzić tą politykę, że będzie komunikować, że będzie dążyć do odzyskania tego terytorium metodami politycznymi, a nie przy pomocy siły. I, I to są pewnie te ramy, w których się możemy w przyszłości poruszać, kiedy będziemy już się mogli zastanawiać, czy rzeczywiście są jakieś szanse na przynajmniej tymczasowe zawieszenie broni. Na razie takich, takich uwarunkowań nie ma.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert do spraw obrony i bezpieczeństwa międzynarodowego, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Niby wakacje, czas odpoczynku, a na światowych salonach politycznych aż wrze, bo przecież poza zakończonym właśnie szczytem NATO, chwilę wcześniej w niemieckim Elma, mieliśmy także szczyt G7, najbardziej uprzemysłowionych krajów na świecie, czyli Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Włoch i Kanady, a jeszcze wcześniej wirtualny szczyt BRICS, forum współpracy Brazylii, Chin, Rosji, Indii i RPA. Gospodarzem tego ostatniego szczytu były Chiny. Niemiecki dziennik Die Welt pisał po nim, że właśnie na naszych oczach rośnie w siłę antyzachodni sojusz, zarówno politycznie, jak i gospodarczo. Wiatr zmienił kierunek, pisał autor komentarza Stefan Aust. Pisał o zwiększającej się roli Chin w przyciąganiu kolejnych krajów, a może odciąganiu kolejnych krajów od zachodu. A moim gościem jest Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może jednak od szczytu NATO i nowej strategii bezpieczeństwa, o której właśnie rozmawialiśmy. W tej strategii Chiny także się pojawiają. Pierwszy raz w historii pojawia się hasło aliansu chińsko-rosyjskiego. Pisze się, że Chiny są wyzwaniem dla bezpieczeństwa sojuszu. Pekin już zdążył potępić te odniesienia, uznając je za zimnowojenne. Czy dla Chin to ma jakieś znaczenie, jak NATO traktuje i jak odnosi się do państwa środka?
3: Ma o tyle, że Chiny obawiają się, że gdyby same podjęły jakąś własną operację specjalną w obrzęb Azji Wschodniej, to wtedy na to by się zaangażowało. Może nie bezpośrednio, ale na pewno wsparłoby państwa sojusznicze, te, które są uznają za podobnie myślące Japonię, Australię, Nową Zelandię, może także Indie wsparły e, przeciwko potencjalnej chińskiej agresji i z punktu widzenia Pekinu łączenie Chin z Rosją, mimo że jest faktem, ponieważ mamy do czynienia z de facto sojuszem, to Pekin oczywiście będzie przeciwdziałał temu i twierdził, że nie ma żadnego sojuszu, chociaż on de facto funkcjonuje, jesteśmy jego świadkiem.
0: O tym sojuszu chińsko-rosyjskim jeszcze porozmawiamy, ale teraz wracając do szczytu BRICS. Czym jest z kolei dla Chin BRICS?
3: Proszę pamiętać, jak BRIC powstał. Tak naprawdę to była reklamówka jednego z banków, który miał problemy ze sprzedaniem aktywów pochodzących z tych państw i ukuł taką reklamówkę, że to jest nowy początek, nowa alternatywa dla starego świata i w ten sposób pod takim hasłem sprzedawano e, aktywa pochodzące z tych państw. Te państwa same to podchwyciły, ale raczej tylko po to, żeby pod podtrzymać atrakcyjność tego, tego hasła, żeby przyciągnąć inwestorów ze świata. Potem próbowano utworzyć z tego jakieś alternatywę polityczną, czy to dla G7, czy dla Zachodu jako takiego, ale nie zmienia faktu, że Sprzeczności pomiędzy poszczególnymi państwami, zwłaszcza między Indiami a Chinami wewnątrz tej, tej układanki są zbyt duże. Ona, ona, dlatego BRICS nie jest w stanie wygenerować czegoś poza takim sztafarzem, taką platformą polityczną dla aktywności międzynarodowej tych państw, które nie łapią się na, na, na spotkania typu G7. Ale z drugiej strony
0: właśnie Chiny można odnieść wrażenie, że budują pewną platformę, Pan wspominał o tych początkach ekonomicznych, to jest główny ciągle cel działania tej platformy, ale wydaje się, że ona właśnie robi się coraz bardziej polityczna, czy wręcz o charakterze ideowym, bo chińskie media państwowe chwalą podczas szczytu blok gospodarek krajów wschodzących, wchodzących w skład platformy za promowanie niezachodnich stylów, form i zasad.
3: No właśnie, słusznie Pan to nazwał wrażenie. Takie oczywiście propaganda chińska chce stworzyć wrażenie, ale przypominam, że w tym bloku jest Brazylia, która jest demokracją. Nawet jeżeli teraz ona trochę boksuje, to nie zmienia faktu, że jest to funkcjonująca demokracja. Funkcjonującą demokracją są Indie i funkcjonującą demokracją jest Republika Południowej Afryki. Więc nie ma tutaj mowy o, o tworzeniu jakiegoś de facto sojuszu państw antyzachodnich, niepromujących zachodnich wartości. Jest to tylko wrażenie kreowane przez chińską propagandę. Owszem, to tworzy platformę polityczną. Te spotkania odbywają się w okolicach dużych wydarzeń międzynarodowych po to, żeby Chiny i Rosja przede wszystkim mogły się podbudować, ale także ci mniejsi, czy słabsi partnerzy w BRICS-ie wykorzystują BRICS jako dźwignię, ale wykorzystują dźwignię, żeby promować się na innych forach. To jest BRICS na dzień dzisiejszy i moim zdaniem przy przyszłości pozostanie tylko, tylko i wyłącznie albo może aż tym sposobem promowania się poprzez swoich członków, żeby móc załatwiać swoje interesy na innych forach.
0: No dobrze, ale tutaj można by zapytać o ten podstawowy charakter, czyli ekonomiczny, no bo jakby na przykład spojrzeć na potencjał ludnościowy tej platformy, no to kraje BRICS liczą ponad 3 miliardy ludzi, kiedy na przykład w krajach G7 mieszka ponad 700 milionów osób, no to jest gigantyczna przewaga.
3: No i dobrze, ale jaki jest produkt krajowy brutto wszystkich tych miliardów ludzi? To jedna rzecz. A po drugie, yy, nie ma żadnej platformy wymiany handlowej w ramach BRICS. To jest tylko i wyłącznie nadal spotkania polityków. Nie ma żadnej umowy, która by regulowała handel, czy ułatwiała handel pomiędzy tymi państwami.
0: Czyli na przykład porównując, bo pojawiają się takie porównania. Pan zresztą też dokonał takiego porównania w jednym ze swoich tekstów na blogu Za wielkim murem, porównując dwie Platformę G7 i BRICS względem ich potencjału ekonomicznego czy sprawczości ekonomicznej, to tutaj, jak rozumiem, nie ma żadnych wątpliwości, że taki potencjał większy ma grupa G7. Bo na przykład w kontrze można by powiedzieć, że chińska gazeta partyjna Global Times napisała, że G7 reprezentuje XX wiek, a BRICS przyszłość XXI stulecia. To jest, jak rozumiem, tylko i wyłącznie propaganda.
3: Może nie tylko wyłącznie propaganda, ale proszę zwrócić uwagę, że PRIX jest tylko platformą polityczną. Te, te miliardy ludzi, których niby ci politycy reprezentują, tak naprawdę nie mają żadnego frameworku, żadnej struktury wymiany gospodarczej, żadnego, żadnego nawet wspólnej waluty, żadnej, żadnych uzgodnień, które by ułatwiały współpracę gospodarczą między nimi na dużą skalę. Dochodzi do jakichś porozumień mniejszych, większych, ale dotyczących jakichś konkretnych projektów, słapów walutowych I to nie, nie, i to nie w ramach brics u jako takiego, ale pomiędzy poszczególnymi partnerami i, tylko, i tylko, tylko wyłącznie to. Nie ma jakiegoś dużego projektu. BRICS nie jest jakimś wielkim projektem gospodarczym.
0: W każdym razie powstał plan G7, czyli Partnerstwo na Rzecz Globalnej Infrastruktury. Ten plan ma tak trochę też konkurować z chińską inicjatywą pasa i drogi. Na jakim etapie zaawansowania czy rozwoju jest w ogóle ta inicjatywa? Czy jest jakiś formalny plan nowego pasa i drogi, skoro już mówimy o tych, o tych rzeczach formalnych?
3: Znaczy generalnie pas i szlak został ogłoszony przez Xi Pinga w 2013 roku i to się stało podchazłem inicjatywy i to, i właściwie, na przestrzeni lat stało się to takim parasolem, łatką, która jest przyklejana do każdych inwestycji, które Chiny się angażują w państwach rozwijających się, żeby pokazać, że jest to element ich zaangażowania w rozwój świata rozwijającego się, z gospodarek wschodzących, jak to się ładnie mówi teraz. Czy to jest Ameryka Południowa, Afryka Zachodnia, Wschodnia, gdzieś Azja Centralna, to wszystko jest pas i szlak. I de facto jest to tak naprawdę wszystko oparte na porozumieniach międzyrządowych pomiędzy lokalnym rządem, a, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej. I, jeżeli Patrzymy na to, jak, jak, jak ta inicjatywa ewoluowała na przestrzeni lat, to widzimy, że ona napotyka coraz większe trudności, bo po pierwsze warunki tych kredytowania tych projektów są dosyć trudne, wysokoprocentowane. Często o wiele wyżej niż, niż te państwa mogłyby zdobyć na, na wolnym rynku czy na, na, w innych w instytucjach międzynarodowych. Często są obarczone żądaniem gwarancji rządowych, co powoduje, że często projekty czysto gospodarcze czy ekonomiczne, które nie, wypada, nie wypalają do końca albo nie są do końca przemyślane, e, obciążają budżety państw, państw i, i tak naprawdę to państwa, całe społeczności muszą podejmować za nie, nie decyzje. Nazywa się to czasami pułapką długu, które niby Chiny wpędzają e, państwa trzeciego świata. Moim zdaniem e, mówienie o pułapce długu zakładałoby świadome działanie. Tutaj raczej jest zbyt duży entuzjazm po jednej lub drugiej stronie, zła, zła wiedza Chin na temat lokalnych warunków, zdolności państwa odbierającego i tak dalej. Myślę, że tutaj często nie, nie jest jakieś złe, świadome działanie. I to wszystko powoduje, że tak naprawdę pas i szlak przymarł trochę. Teraz jest podtrzymywany przez Chiny głównie ze względu na to, że to było ogłoszone przez samego Xi Jinpinga i to on nadał mu duży wymiar polityczny i Chiny nie mogą zrezygnować z tego projektu, dopóki przynajmniej Xi Jinping rządzi. A Moim zdaniem z kolei odpowiedź grupy G7 jest spóźniona, jest, jest spóźniona o kilka dobrych lat, bo taka inicjatywa ze strony G7 powinna się była pojawić rok, dwa, po tym, kiedy Chiny ogłosiły pas i szlak, czyli najpóźniej w roku 2015. Dzisiaj Wydaje się, że on jest zbyt rozproszony. Nie ma dokładnego scenariusza działania, bo właściwie kiedy państwo A chce coś zrealizować w ramach chińskiej inicjatywy, to wie, że musi się zgłosić do Pekinu. A właściwie państwo, jeżeli będzie chciało, jakieś państwo, załóżmy afrykańskie, będzie chciało zrealizować jakiś projekt infrastrukturalny, to do kogo ma się zgłosić? Do Stanów Zjednoczonych, do Unii Europejskiej, do poszczególnych państw unijnych, do Japonii, do Wielkiej Brytanii, nie, wi nie wiadomo. Więc tutaj jest, jest dużo znaków zapytania, Myślę, że, które mam nadzieję będą rozstrzygnięte w przyszłości, ale nie zmienia to faktu, że ta inicjatywa podobnie jak inicjatywa Pasa i Szlaku w tej chwili nie jest zbyt y, klarowna i nie do końca wiadomo, czy to będzie fakt w ogóle działało.
0: Ale to znaczy tyle, że Chiny po prostu nie wierzą w rozwój y, tej inicjatywy, że ona się nie rozwija?
3: Myślę, że natrafiły na wiele problemów, w których okazało się, że projekty, które powstały, są niedochodowe, e, długi narastają, a państwa odbierające mają problemy z ich spłatą. Właściwie większość takich dużych projektów, które powstały w ramach pasa czy szlaku, czy później właściwie została podpięta pod parasol pasa i szlaku, natrafia na pewne problemy. E, przede wszystkim one są niedochodowe, one się nie zwracają. E, często one były bardzo ambitne, to były bardzo ambitne projekty, ale ale możliwości ich wpływu na lokalną gospodarkę na tyle mocno, żeby one mogły się samofinansować w krótkim okresie czasu, były te założenia oparte na zbyt dużych, optymistycznych założeniach. W efekcie większość tych projektów natrafia na poważne problemy. No tutaj jest... Przykładem doskonałym Pakistan, gdzie Chiny zaangażowały ogromne sumy i większość tych projektów, nawet jeżeli nie jest dokończona, a jeżeli zostały ukończone, to nie przynoszą dochodów, spodziewanych dochodów i wciąż generują straty.
0: Z drugiej strony mówi się o tym, oczywiście nie od dziś, że Chiny są coraz bardziej obecne w Afryce. Mówi się także, że, że są coraz bardziej obecne w Ameryce Łacińskiej, więc może Chinom niepotrzebna jest akurat ta in inicjatywa a działania w innym kierunku po prostu.
3: Myślę, że tak się dzieje. Często coraz bardziej one próbują działać na platformie bilateralnej i dopiero jak się coś uzgodni, zadziała, to wtedy jest to podpinane pod inicjatywę Pasa ślaku. Proszę pamiętać, jak powiedziałem, Pas i Szlak jest hasłem. Jest to łatka, którą można przykleić do dowolnego projektu i tylko pokazać, że my angażujemy w rozwój trzeciego świata, finansujemy, pomagamy wam się wyciągnąć z biedy, e, robimy coś, czego Zachód nie robi. I taka jest prawda. Chiny przez x lat wypełniały pewną niszę pozostawioną przez Zachód, który nie pomagał państwom rozwijającym się bez pomocy finansowej, które one nie są w stanie dogonić i podnieść swojego poziomu życia. I Chiny wykorzystały próżnię stworzoną przez Zachód, wchodząc w to. Później... Ubrały to wszystko w, w, w szaty, pasa i szlaku jako jakiegoś przemyślanego projektu e, prawie że dobroczyń, dobroczyńczego. No ale tak, tak nie było. Jest to po prostu wykorzystanie dla celów politycznych e, projektów, które były realizowane już przez dekady.
0: I dlatego właśnie, bo tutaj dochodzimy się rzeczy do polityki, dlatego właśnie w większości krajów, które popierają Chiny, czy mają wiele wspólnego ekonomicznie z Chinami, no to poparcie chociażby dla wojny, czy przede wszystkim dla wojny w Ukrainie jest mniejsze, albo w ogóle go nie ma. To się ze sobą łączy, rzecz jasna, na, w sposób naturalny.
3: Moim zdaniem nie. Moim zdaniem po prostu większość państw trzeciego świata przygląda się wojnie na Ukrainie i chce zachować neutralność. To nie oznacza, że popierają tą czy drugą stronę, ale po prostu autentycznie chce zachować neutralność. Uważają, że to jest dla nich daleka wojna w kraju, o którym większość z nich nawet nie słyszała, nie, nie jest w stanie wskazać go na mapie. Traktują tą wojnę tak jak większość Polaków na przykład traktuje wojny w Ameryce Łacińskiej lub w Afryce jest stosunkowo jest, stosunkowo dla, jest obojętna. Ja rozumiem, że dla polskiego odbiorcy, który emocjonalnie jest zaangażowany w wojnę na Ukrainie, jest to gorzka piłkułka do że On przez lata był obojętny w stosunku do, do konfliktów dziejących się daleko od Polski. To tak ludzie mieszkający tam gdzieś daleko są równie obojętni do konfliktu na Ukrainie. No ale taka jest rzeczywistość. Myślę, że niektóre państwa, czy niektóre osoby z państw rozwijających się mogą przeżywać swojego Fredę, poczucie takiego może zadowolenia, że także w Europie dzieje wojna, także Europa jest dotknięta konfliktem, kiedy Europa ignorowała nasze problemy, ignorowała nasze bóle, nasze tragedie, to dlaczego my mamy się angażować teraz w problemy europejskie lub pomagać jednej lub drugiej stronie?
0: Tak czy inaczej można powiedzieć, że Chiny w ostatnim czasie coraz częściej zabierają głosy w sprawie wojny w Ukrainie, a może inaczej, coraz wyraźniej dają znać, po której stronie się pozycjonują, bo w początkowej fazie wojny to stanowisko wydawało się być bardziej ostrożne. Teraz, gdy Rosja zdobywa kolejne połacie ukraińskiej ziemi na wschodzie, gdy wygląda na to, że ta wojna będzie trwać długo, Xi Jinping na otwarciu szczytu BRICS mówił, że wojna w Ukrainie to sygnał alarmowy dla świata, ale z powodu postawy Zachodu i sankcji nakładanych na Rosję, które mają służyć utrzymaniu zachodniej dominacji. Czy Pekinowi ta wojna jest albo zaczyna być na rękę?
3: Myślę, że na, na Pekinowi na rękę byłby scenariusz, który Rosjanie zakładali i który prawdopodobnie opowiadali Chińczykom próbowali sprzedać w, na swój sposób, że to będzie krótka wojna, która doprowadzi do załamania się Zachodu, kompletnego skłócenia i pozwoli zneutralizować e, Europę. Tak się nie stało, więc to nie jest na rękę Chińczykom. Oni mogą wierzyć, że w dłuższej perspektywie e, Rosji uda się zrealizować ten scenariusz, e, że uda się skłócić e, Zachód, że... Państwa, niektóre państwa zachodnie e, będą zmęczone wojną, będą zmęczone konsekwencjami gospodarczymi nakładanych sankcji i zaczną się z nich wycofywać. Więc w Pekinie wciąż liczą, że ten scenariusz, którego nie udało się zrealizować w ciągu tych przysłowiowych trzech dni, uda się zrealizować w dłuższym okresie czasu i Rosjanie zarówno pokonają Ukrainę, uda im się opanować cały kraj, jak i doprowadzą do rozbicia sojuszu e, zachodniego, do skłócenia państw zachodnich, że że państwa zachodnie zmęczone, przynajmniej część tych państw zachodnich zmęczonych wojną, jak i kosztami sankcji, zacznie się dystansować od konfliktu ukraińskiego i szukać porozumienia z Rosją. Taki był cel całego tego projektu jakby na poziomie strategicznym, globalnym, skłócić Zachód i zneutralizować Europę jako potencjalnego sojusznika Stanów Zjednoczonych przeciwko Chinom w przyszłości. I Pekin stawia na to, że uda się to zrealizować. Rosja w tym tygodniu
0: ogłosiła, czy raczej Rosji ogłoszono techniczne bankructwo. Kraj nie był w stanie spłacić odsetek od niektórych swoich obligacji, ale nie z takiego powodu, że Rosja nie miała pieniędzy, a przez blokadę banków i zachodnie sankcje. Z pewnością nie ulega wątpliwości, że Rosja ma tak czy inaczej problemy gospodarcze i że wojna działa destabilizująco na ten kraj. Czy Chiny są w stanie uratować Rosję gospodarczo?
3: Gdyby podjęto taką decyzję, byłyby w stanie w bardzo mocny sposób wesprzeć Rosję. Czy uratować? Pytanie, zrozumiałem przez uratowanie, utrzymanie poziomu życia, nie. Ale zapobieżenie katastrofie totalnej, tak. Ale to byłoby bardzo dla Chin kosztowne, wymagałoby dużych poświęceń. No i... Wejście na otwarty konflikt czy e, z Zachodem. E, na dzień dzisiejszy Pekin nie jest na to gotowy, ani nie widzi potrzeby, żeby tego dokonać, ponieważ zakłada, że Rosja radzi sobie na dzień dzisiejszy. I dopóki Pekin nie uzna, że reżim Putina, nie sam Putin, ale reżim Putina, że putinizm w Rosji nie jest zagrożony, to dopóki nie będzie się angażował, ale jeżeli by uznano, że rosyjski reżim, który jest przyjazny Chinom, będzie zagrożony, stanie być, być nagle potencjalnym będzie gdzie sytuacja, w której on mógłby upaść, to wtedy na pewno go wesprą. Ale dopóki tego, tego nie będzie taka sytuacja w ich ocenie, która zagraża e, reżimowi w Moskwie, na Kremlu, to oni nie będą się angażować, żeby e, nie ponosić zbyt, zbyt dużych kosztów pomagania Rosji.
0: Chociaż Władimir Putin już zapowiedział, tu też trochę nawiązuje do tego pańskiego pytania, co tak naprawdę oznacza uratować Rosję. Putin zapowiedział, że dzięki kontaktom z krajami BRICS, przede wszystkim z Chinami, Rosja obejdzie zachodnie sankcje, w Rosji wzrośnie liczba chińskich aut, Chiny także importują rosyjską ropę, no mówił o tym w takim kontekście, jakby to miało być już za chwilę, albo już się działo.
3: Na pewno chińskie firmy, tam gdzie mogą, w sektorach, które nie są objęte sankcjami, zwiększają swoją aktywność w Rosji. Tam, gdzie grożą im sankcje, to się wycofują albo zamrażają swoje projekty. Chińskie rafinerie, tak zwane niezależne rafinerie, które zazwyczaj są, należą do lokalnych władz, zwiększyły import rosyjskiej ropy, ponieważ ona jest tania, jest przeceniana, więc korzystają z okazji. To... Relatywnie oczywiście pomaga e, rosyjskiej gospodarce. E, rosyjski, Rosjanie będą, jak tylko będą mieli pieniądze, a nadal nie mają, Będą kupowali chińskie produkty, więc to działa trochę jako poduszka łagodząca upadek, ale nie jest w stanie zapobiec e, upadkowi bez wyraźnego politycznego i finansowego zaangażowania e, Pekinu e, i decyzji politycznych. A tych decyzji politycznych na dzień dzisiejszy nie ma, ponieważ Pekin uważa, że nie ma potrzeby ryzykowania konfliktu z Zachodem w sytuacji, w którym Rosjanie jako tako sobie radzą.
0: To jeszcze pytanie, skoro jesteśmy przy Chinach, przy Europie, przy Rosji, czy Chiny mówiąc oględnie odpuściły już w obecnej sytuacji Europę, czy konkretyzując Europę Wschodnią, bo mieliśmy jakiś czas temu propozycję innej inicjatywy, 16 plus 1, która miała łączyć Chiny i państwa regionu Europy Wschodniej, czy środkowo-wschodniej, ale można odnie odnieść wrażenie, że ta inicjatywa umarła śmiercią naturalną
3: różni eksperci różnie oceniają 16 plus 1, czy później 17 plus 1, które później znowu stało się 16 plus 1. Ja osobiście uważam, że Chiny nigdy od samego początku nie traktowały tej inicjatywy poważnie, że to był taki Projekt, który został stworzony, żeby używać go do lawerowania relacji chińskich z Niemcami, przede wszystkim z Niemcami, ale z Europą Zachodnią. Pokazać, że jeżeli wy nie będziecie z nami współpracować, to my będziemy tutaj rozwijali swoje relacje z Europą Wschodnią, ale to, był, to była taka próba wykreowania karty przetargowej, którą można później poświęcić e, w relacjach z, z Europą Zachodnią. To jeszcze
0: na koniec o sytuację wewnętrzną chciałem zapytać, choć w przypadku Hongkongu to może brzmieć złowieszczo. Xi Jinping w tym tygodniu złożył wizytę w Hongkongu, to budowanie chińskiego świata oczywiście nie zaczyna się poza granicami tego państwa, ale także w obrębie wewnętrznego chińskiego systemu. W ostatnim czasie wraz z postępami rosyjskiej armii w Ukrainie pojawiały się takie komentarze na łamach szanowanych źródeł zajmujących się polityką międzynarodową, że sukcesy Putina mogą być także zachętą dla Xi Jinpinga na dociśnięcie śruby na Tajwanie czy właśnie w Hongkongu. Czy rozwój wydarzeń na Ukrainie rzeczywiście ma jakikolwiek wpływ na chińskie plany i działania wewnętrzne?
3: Myślę, że ma. ma. Ma w tym sensie, że Chińczycy zakładali, że Rosjanie odniosą szybki sukces. Zachód nie zareaguje albo za, zareaguje oburzeniem i wysyłaniem współczucia. Ale to umożliwi im zasantażowanie Tajwanu, powiedzenie: zobaczcie, Zachód nic nie zrobił, Stany Zjednoczone nic nie zrobiły, nie możecie na, na, na nie liczyć. Musicie się poddać i właściwie e, podjąć szybko negocjacje nad Zjednoczeniem e, i podporządkowaniem się kontynentowi. To się nie wydarzyło. Opór, który stawia ukraińska armia, e, stawia pod znakiem zapytania może w Armii Ludowej, Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zajęcia Tajwanu, ale Pekin się przygląda, wyciąga wnioski, wyciąga wnioski zarówno militarne, jak i polityczne. Wydaje się, że zakład, że uznał, że ostre zagranie, pójście na maksa i pokazanie z determinacji, jak i zagrożenie, czy sugerowanie, użycia broni jądrowej, może spowodować, że państwa zachodnie się nie angażują e, i właściwie angażują się, ale nie w takim stopniu, w jakim mogłyby się zaangażować i w jakim stopniu byłoby to konieczne. I może próbować wykorzystać to doświadczenie e, naprzeciwko Tajwanu. Może, ale to są jakby dwie opinie. Jedna by powiedziała, e, że może to wykorzystać i właściwie Xi Jinping ma taki charakter polityczny, który predysponuje go do podjęcia takiej ryzykownej gry, a z drugiej strony yy, można powiedzieć, że właściwie podtrzymywanie pewnego napięcia w ciśnieniu tajwańskiej Pekinowi wystarczy, ponieważ blokuje to, powstrzymuje to rozwój niepod ruchu niepodległościowego na Tajwanie, właściwie pozwala utrzymać status quo, który jest na dzień dzisiejszy jeszcze wygodny dla Pekinu.
0: A co jeśli chodzi o Hongkong? Bo chiński przywódca powiedział podczas wizyty w Hongkongu, że polityka, jeden kraj, dwa systemy ma się bardzo dobrze i funkcjonuje bez zarzutu. Dwa systemy, czyli połączenie socjalizmu z kapitalizmem. Ma rację Xi Jinping?
3: Ma rację w tym sensie, że w, że w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat de facto zlikwidowana autonomię Hongkongu pozostała czyli w bardzo Wydmuszka. dobrze w ujęciu
0: chińskim to funkcjonuje.
3: w no, Bardzo dobrze w ujęciu chińskim z punktu widzenia Pekinu. Tak naprawdę nie ma już Hongkongu. Została pewna wydmuszka, pewne e, formy polityczne, odrębny system finansowy, który jest wykorzystywany przez Pekin dla własnych celów, dla pozyskiwania kapitału dla, e, dla, dla chińskich przedsiębiorstw. Paszporty, osobne paszporty, przejście graniczne. Osobna waluta, takie symbole, które stwarzają pozory e, istnienia Hongkongu, jaki, jaki kiedyś był, ale Hongkongu, który ja znałem, Hongkongu, który e, jeszcze istniał parę lat temu, już nie ma, on jest martwy, a to co jest, to jest tylko zombie podtrzymywane przez Pekin e, z powodów politycznych. Czy w
0: Hongkongu byłyby dziś możliwe protesty, takie jak obserwowaliśmy dwa, trzy lata temu jeszcze? Nie. To wydaje się chyba najlepsze podsumowanie tej chińskiej polityki na przestrzeni ostatnich kilku lat, prawda?
3: Tak, no, no, jak ja powiedziałem wcześniej... No jest może brutalnym, komuś się nie spodoba, ale Hongkongu już nie ma. To, co zostało, to jest, to jest pewne dekoracje, które są wykorzystywane przez Pekin dla celów politycznych, jak i gospodarczych, ale Hongkong jako niezależny byt, jako miejsce, w którym istniała alternatywa na ścieżka rozwoju dla chińskiego społeczeństwa, dla chińskiej kultury, tego już nie ma. To zostało zdławione, zduszone. Wszyscy, którzy myślą i, i mogą wyjeździć, opuszczają Hongkong, a Chiny powoli będą dążyć do zastąpienia populacji imigrantami z kontynentu. To zostało powstrzymane w ostatnich latach tylko i wyłącznie z powodu na COVID, ale jeżeli uda im się opanować sytuację covid to ten proces ruszy na nowo z zmożonej skali.
0: Do tematu Hongkongu z pewnością jeszcze w raporcie o stanie świata wrócimy, a tymczasem moim gościem był Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Da Poon, z de Ruido, muzyka z Ekwadoru na ciepłe letnie dni w raporcie o stanie świata. Do Ekwadoru już za chwilę zajrzymy w raporcie, a teraz spojrzymy na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień prowadzący program Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, przygląda się dla nas różnym rzeczom, których nie widzimy, albo nie chcemy ich widzieć, albo nie potrafimy o nich opowiedzieć. Dziś o krętych drogach do władzy tych banalnych i tych mniej banalnych która z nich najlepsza i do czego mogą prowadzić?
4: Lenin twierdził, że państwem może rządzić kucharka. Jeżeli chciał w ten sposób wyrazić uznanie dla ludu pracującego, to mu się nie udało. Tym bardziej nie był to wyraz szacunku dla państwa. Leninowskie koncepty wciąż jednak znajdują chętnych do wdrożeń. We Francji elektorat radykalnej lewicy wybrał do parlamentu panią Rachel Keke, która pochodzi z Senegalu i sprząta w hotelu. Ciężka i źle płatna praca fizyczna jej nie degraduje ani nie uwłacza godności. Niemniej w Republice Równości pani Keke sprząta w hotelu właśnie dlatego, że pochodzi z Senegalu. Jako posłanka zapowiada, że teraz weźmie się za porządki w państwie. Platon, myśliciel reakcyjny, idealne państwo pojmował jako timokrację, rządy wykształconych filozofów kierujących się wyższymi uczuciami ale też kontrolujących z góry warstwy podległe, czyli podlejsze. Współcześnie platońskim kryterium selekcji kadr rządzących sprostałby być może premier Czech, Petr Fiala, piękny umysł. Profesor Fiala sprawuje władzę w znacznej mierze dlatego, że pochodzi z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Masaryka. Proszę wstrzymać ogień. Zestawienie keke Fiala nie jest demagogicznie nakreśloną alternatywą. To tylko ekstremalne modele poglądowe. Między nimi rozciąga się cała sieć dróg wejścia na orbitę władzy. Chociaż po prawdzie tak znów bardzo się nie rozciąga. Sprawdzonych szlaków jest nie więcej niż tuzin. Najbardziej banalnym pozostaje kariera zawodowego polityka, rozpoczęta w partyjnej młodzieżówce. Pnąc się w strukturze ku górze, aparatczyk przechodzi przemiany, z których nieraz nie zdaje sobie sprawy. Osobliwie cnotę patriotyzmu, Zwolna zastępuje u niego partiotyzm. Przykładów wszędzie pełno. Ciekawsze są drogi pozapartyjne. Jakkolwiek najczęściej i tak prowadzą pod szyld jakiegoś stronnictwa, bo wolnego strzelca w polityce odstrzelić łatwo. Chyba, że zdąży założyć własny obóz. Z natury rzeczy sprawnie robią to wojskowi, zwłaszcza wybitni dowódcy, jak De Gaulle, Piłsudski albo Tito. Mniej wybitni za to, nie mniej ambitni, wolą szybki marsz na skrót przez pucz. W niektórych krajach wręcz sobie tę ścieżkę upodobali, by wspomnieć Tajlandię, Pakistan czy ostatnio Mali. Ameryka Łacińska już tego zwyczaju nie kultywuje, tam natomiast wciąż potrafi się wedrzeć do polityki tak zwany człowiek z ludu, jak Evo Morales w Boliwii. Polskim Moralesem był Andrzej Lepper. Szczególną emanacją ludu są związki zawodowe, też dobra odskocznia. Przykłady Lula da Silva, Lech Wałęsa, Morgan Changrai w Zimbabwe. Związkowiec ma się rozumieć, przejawia aktywność, lecz to jeszcze nie znaczy, że jest aktywistą. Okropne słowo zastąpiło w polszczyźnie skompromitowanego działacza, doskonale pojemne, daje się wypełnić wszelką treścią Aktywistów polityka wchłania prędzej czy później. Nawet jeśli się tego wypierają, politykami stali się już Greta Thunberg czy Jan Śpiewak. Eric Zemmour był aktywistą publicystą tak bardzo aktywnym, że aż zapragnął zostać prezydentem Francji. Ludziom o podobnym powołaniu i temperamencie sprzyjają czasy trudne. Dziejowe burze to zaś czas dzieci rewolucji, które zjadają własną matkę. Takimi byli Fidel Castro i Con Bandit, czerwony Danii z paryskiego Maja 68. Taki jest, acz pod zupełnie innym sztandarem, Wiktor Orban. Bramy do władzy także w demokracjach łatwiej się uchylają przed dziedzicami rodów od dawna obecnych w polityce. Mechanizm dynastyczny niósł Kennedych w Ameryce, kolejnych Mitsotakisów i Papandreou w Grecji. W Peru – Keiko Fujimori, w Kenii – Keniate Juniora. Na Filipinach prezydent znowu nazywa się Marcos. Z kolei celebrytów show biznesu i sportu wynosi na polityczne wyżyny przekonanie, dzielone zresztą przez nich samych, że sukcesy z tamtych dyscyplin powtórzą i w tej nowej. Raz się to sprawdza, raz nie. Reagan i Zełęski stanęli i to jak na wysokości zadania? Włoski komik Beppe Grillo okazał się nieporozumieniem. Mieliśmy Paderewskiego, mamy Kukiza. Trump, przypadek osobny, to jednak raczej biznes niż show, a ze sfery pieniądza pochodzi cała sfora polityków. Na byłych bankierów nastała wręcz moda. Prezydent Francji, premier Włoch, szef rządu RP. Co ciekawe, oni uporczywie przypisują sobie misję Robin Hooda, chociaż nie mogą nie wiedzieć, że lud widzi w nich ciągle. Banksterów.
0: Szanowni Państwo, raport o stanie świata istnieje dzięki patronom. Dziękujemy bardzo za to, że jesteście z nami.
5: Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek, Edu Navigator, szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa-Gdańsk-Bytom. Katering dietetyczny Lightbox oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także bimv.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Www .duna Biz, Agata Fischer Marek Jerzewski JMP Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa LSB Data Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Wayman. oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: W Ekwadorze od dwóch tygodni trwały antyrządowe protesty w związku z rosnącymi kosztami życia i m.in. szybującymi w górę cenami paliw. Trwały, bo właśnie rząd porozumiał się z głównymi organizatorami tych protestów, rdzennymi mieszkańcami. Wcześniej dochodziło do podpaleń i blokad dróg. Trudna, niepokojąca sytuacja była w stolicy kraju Kito – a w wyniku protestów zginęło 8 osób. Wyższe ceny to jednak nie jedyne powody, dla których wielu ekwadorczyków wyszło na ulicę. Dodatkowo wobec prezydenta Ekwadoru Guillermo Lasso w tym tygodniu próbowano dokonać impeachmentu, a w studiu jest ze mną Bartłomiej Znojek, analityk pism od regionu Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspomniałem o tych najczęściej podnoszonych powodach tej fali protestów. Podwyżki cen, podwyżki paliwa. Rzeczywiście od tego się zaczęło?
6: Tak, natomiast nie jest to nowość, to znaczy Ekwador przeżywał takie problemy już wcześniej za poprzedniego prezydenta Lenina Moreno w październiku 2019 roku właśnie decyzja rządu o tym, żeby wycofać dopłaty do paliw była takim zarzewiem konfliktu, gdzie też ci, ci przedstawiciele ruchów ludów rdzennych byli głównymi protestującymi. Wtedy skończyło się na tym, że rząd się z tego wycofał. Potem przyszła pandemia. No i ta pandemia pogorszyła sytuację i postawiła też nowego prezydenta, czyli Guginieru Lasu, który w w maju zeszłego roku objął rządy przed takim zadaniem, żeby ustabilizować sytuację. Natomiast przyszła wojna rosyjska przeciwko Ukrainie, która te, ten kontekst bardzo komplikuje. Wzrost cen żywności i paliw skłonił przede wszystkim właśnie bardzo silny związek Konaje, czyli Konfederację Ludów Rdzennych, Ekwadoru, do tego, żeby wypowiedzieć się przeciwko polityce
0: rządu. A dlaczego to właśnie Organizacje tubylcze zrzeszone w Konfederacji Ludów Tubylczych, Indianie są na pierwszej linii tych protestów.
6: Przede wszystkim dlatego, że to jest bardzo silne środowisko. W, w siedem, ponad 17-milionowym Ekwadorze e, szacuje się, że ludy rdzenne to jest e, około 6%, milion 100 tysięcy. Poza tym ta, ta grupa jest w, w tej raczej częścią społeczeństwa, która najbardziej odczuwa te trudności społeczno-gospodarcze. To są często ludzie, którzy uprawiają rolę i dotyka ich to, że wzrastają ceny paliw, to, że wzrastają ceny żywności. To, że wzrastają koszty różnych środków chemicznych, takich jak nawozy sztuczne, więc y, dla nich jest ważne to, żeby zapobiec wzrostowi cen, stąd postulaty kontroli y, i też, y, żeby y, uniknąć y, negatywnych skutków polityki rządu służącej zwiększeniu na przykład wydobycia surowców, coś co jest ważnym źródłem dochodów Ekwadoru. Więc to jest szereg różnych postulatów, które dotyczą tak życia tych ludów, natomiast myślę, że też ambicje polityczne.
0: Tak, bo to zdaje się być też dość wpływowa organizacja. Mówię o Konfederacji Ludów Tubylczych, która doprowadziła do, do odejścia z Urzędu Trzech Prezydentów w latach 97-2005.
3: Tak
6: i myślę, że ta historia to jest coś, co na pewno napędza przywódców. Leonidas Isa, który, który jest przywódcą tej, tej organizacji, aspirował do tego, żeby brać udział w, w ostatnich wyborach prezydenckich, natomiast nie, nie udało mu się to, akurat kandydatem te, tego sektora został Yuka Perez, który, dost, który dostał dosyć dobry wynik, bo w pierwszej turze było to prawie 20% głosów, nie przeszedł do drugiej tury, natomiast to pokazało, że jednak potencjał polityczny ludów rdzennych jest bardzo duży i myślę, że Leonidas Issa, Będąc na czele tych, tych obecnych protestów, ma oczywiście w głowie to, że dzięki pokazaniu się dzięki, te, dzięki tym działaniom yy, ma duże szanse, żeby znaleźć jakieś
0: silnie, lepsze miejsce w polityce. On jest zresztą chyba skonfliktowany z samym prezydentem Laso, bo prezydent powiedział niedawno, że jest otwarty na negocjacje, ale nie z przywódcą właśnie rdzennej ludności, czyli z Leonidasem Izą, którego oskarżył o egoistyczną politykę, niesłużącą interesom państwa. Ile w tym prawda, ile w tym nieprawdy.
6: Czy myślę, że w ogóle to są duże kontrowersje, jeżeli chodzi o motywację? czy to rzeczywiście chodzi tylko o polepszenie sytuacji, czy zneutralizowanie czy tych negatywnych skutków e, społeczno-gospodarczych w państwie. I rzeczywiście sam Juka Perez, o którym wspominałem, czyli, czyli kandydat e, reprezentujący ludy rdzenne w, w ostatnich wyborach prezydenckich, e, z jednej strony powiedział, że popiera te argumenty, ale z drugiej zasugerował, że Leonidas Isa jest bliski e, opozycji związanej z byłym prezydentem Rafaelem Correą to taki prezydent, który budzi kontrowersje, rządził w latach 2007-2017, natomiast schronił się teraz w Belgii, liczył na powrót do polityki, natomiast w 2020 roku zapadł wyrok przeciwko niemu, 8 lat więzienia za przestępstwa korupcyjne. Więc myślę, że sam Korea też liczy na to, że w, w jakiś sposób uda mu się wrócić do polityki. Tu warto też wspomnieć o, o tym, że partia sympatyzująca z Koreą, czyli opozycja UNES w parlamencie, dosyć silna, próbowała doprowadzić do impeachmentu prezydenta Laso bezskutecznie i to w ogóle była druga próba impeachmentu, bo w zeszłym roku taka próba też miała miejsce w związku z ujawnieniem tego, że prezydent Lasso miał środki, miał aktywa
0: w rajach podatkowych, co, co ujawniła afera Pandora Papers. Zresztą mówimy nie tylko o samym Rafaelu. Koreże, ale w ogóle o całym ruchu, koreistów. Koreistów, tak, zgadza się. Bo jest to ruch także wciąż wpływowy w Ekwadorze.
6: Tak, no to jest wpływała pozycja w parlamencie. Akurat prezydent Lasso, jak objął władzę w zeszłym roku, miał bardzo ambitne plany reform. Natomiast od początku było wiadomo, że te plany będą trudne w realizacji ze względu na słabą pozycję w parlamencie. On był poparty przez koalicję swojej partii Creo i, partii i kilku innych partii, które z którymi się skonfliktował. I w tym momencie tak naprawdę on ma bardzo słabą pozycję, żeby forsować swoje projekty. I myślę, że UNES, czyli ta największa, najsilniejsza opozycja koreistyczna, widziała szansę na to, żeby wykorzystać ten, ten moment słabości i doprowadzić do, do zmiany na stanowisku prezydenta. Zresztą w, w prawie ekwadorskim istnieje taki przepis nazywany muerte cruza, cruzada, który polega na tym, że prezydent ma prawo zdecydować o odwołaniu parlamentu i, i, i siebie żeby przeprowadzić przyspieszone wybory. I to jest opcja, która oczywiście była gdzieś rozważona przez laso, natomiast jego pozycja jest zbyt słaba i taka decyzja mogłaby oznaczać utratę władzy i przejęcie jej przez opozycję.
0: Ale tutaj widać pewną dychotomię, bo z jednej strony mamy poważne oczywiście argumenty, zupełnie słuszne o tym, że wzrastają ceny, że wzrastają ceny paliwa, ceny żywności. Z drugiej strony dużo w tym też polityki. Sprawa impeachmentu, jak rozumiem, też była y, motywowana y, politycznie? Wobec kogo są główne zarzuty? Właśnie wobec prezydenta, wobec którego dokonuje się impeachment'u, czy wobec w ogóle klasy politycznej?
6: To jest bardziej reakcja na pogarszającą się sytuację. To jest te, te skutki dla gospodarki, dla społeczeństwa są na tyle dotkliwe, że to jest przede wszystkim główna motywacja, żeby kontrolować ceny, żeby to nie pogarszało sytuacji różnych sektorów, między innymi rolników, więc ja bym patrzył na to jako, jako najważniejszą, najważniejszą sferę, ale oczywiście cały ten kontekst protestów pozwala na realizację innych celów, o których już rozmawialiśmy, czyli cele polityczne, kwestie czy przejęcia władzy, czy osłabienie prezydenta. Tutaj jest szansa dla, dla tych różnych grup.
0: Prezydent obiecał obniżenie cen paliw, mamy porozumienie z rdzenną ludnością. To uspokoi ten ruch protestów? Wyciszy tę sytuację?
6: To wyciszy tę sytuację. Natomiast już wiadomo, że Leonidas Isa zapowiedział, że dają 90 dni na realizację tych zobowiązań. Ma zostać utworzona takie, taka mesa do dialogu taki stół dialogu, dialogu który ma e, służyć e, weryfikacji wprowadzania tych zobowiązań. Natomiast już, już padają takie wnioski, że to będzie bardzo duży koszt, bardzo duże obciążenie dla państwa, bo w jaki sposób będzie czy to, trzeba to sfinansować czy obniżkę cen paliw, czy subsydia do paliw, czy różne środki, które mają poprawić sytuację tej, tej, tej grupy. I to jest właściwie coś, co nie wyróżnia za bardzo Ekwador od innych państw regionu, które zmagają się z podobnymi problemami.
0: Ekwador w każdym razie to jest kraj w dużej mierze polegający na ropie. To jest też kryzys, który ma spore konsekwencje ekonomiczne, bo w ostatnim czasie wydobycie ropy spadło o połowę. Były opóźnienia w dostawach. I tutaj też rodzi się pytanie, jak to się dzieje, że wystarczą protesty, kompletnie ich nie wartościując, żeby zdestabilizować kraj na tak dużym poziomie. To chyba tylko świadczy o jego dysfunkcjonalności.
6: Tak, to takie, takie są wnioski różnych obserwatorów, że jednak e, fakt, że prezydent zdecydował się na takie ustępstwa, e, świadczy o słabości instytuc instytucji, słabości jego pozycji, którą on próbuje w ten sposób odzyskać, ale bardzo dużym kosztem, więc... E, Trudno powiedzieć tutaj jakiejś łatwej drodze do rozwiązania tych głównych przyczyn sporów, raczej mówiłbym o, może o wydłużeniu czy uspokojeniu sytuacji i potencjale do powrotu tych napięć, które, których byliśmy świadkami w ostatnich tygodniach.
0: Na ile wpływ na tę sytuację ma, czy miała pandemia COVID? Bo pamiętamy dramatyczne wieści z Ekwadoru, który bardzo ciężko przeszedł koronawirusa. Dochodziły informacje o niewydolnej służbie zdrowia, o brakujących trumnach, o ciałach leżących na, na ulicach. Czy to też są echa pandemii, która wciąż przecież odbija się na sytuacji ekonomicznej i politycznej wielu państw?
6: Tak, oczywiście. To efekt, skutki pandemii są odczuwalne cały czas w regionie. Państwa latynoamerykańskie, nie tylko Ekwador, mają duże wyzwanie, jeżeli chodzi o przezwyciężenie tych skutków. Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie, czyli jej międzynarodowe skutki bardzo komplikują te wysiłki, więc w sytuacji, kiedy ten kontekst międzynarodowy jest tak nieprzychylny, to można mówić o takim wydłużeniu trudnych uwarunkowań dla jakiejś stabilizacji. Chociaż i tak Ekwador wyróżniał się w miarę pozytywnie na tle regionu, jeżeli chodzi o wskaźniki gospodarcze. Natomiast tak jak większość państw regionu, bardzo odczył, odczuł pandemię. Jeżeli chodzi o sytuację najuboższych, to, to grono się powiększyło. Jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o wzrost tej grupy, o która jest zagrożona głodem. Więc to są poważne problemy, które będą wymagały na pewno w aktywnego wsparcia rządu. rządu co będzie obciążało finanse publiczne i będzie utrudniało też jakieś szybsze ożywienie gospodarcze.
0: Jednocześnie kraje Ameryki Łacińskiej, przynajmniej część tych krajów, e, ochładzają swoje stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Ameryka Łacińska była do niedawna jeszcze traktowana przez wielu jako takie zaplecze USA, ale niedawny Szczyt Ameryk czy udział Brazylii w grupie BRICS e, pokazuje, że no, wiele krajów kontynentu raczej spogląda nie w stronę zachodu, a reszty świata i Chin. Czy rzeczywiście Stany Zjednoczone tracą w pewnym sensie Amerykę Łacińską?
6: To może nie jest tak do końca proste. Trzeba z jednej strony popatrzeć na to, że tak około dwóch dekad nasila się proces marginalizacji Ameryki Łacińskiej w polityce Stanów Zjednoczonych. To znaczy ważniejsze są inne regiony. to Taką cezurą myślę, że jest, myślę jest rok 2001 i atak terrorystyczny w Nowym Jorku i przesunięcie uwagi Stanów Zjednoczonych na inne regiony. I to przekonanie w regionie też rosło, że Stany Zjednoczone coraz mniej się interesują współpracą z państwami latynoamerykańskimi. To przekonanie nasiliło się też, zwłaszcza za prezydentury Donalda Trumpa, no bo poziom zaufania do Stanów Zjednoczonych spadł ze względu na, na konfrontacyjne podejście poprzedniego prezydenta. Więc z jednej strony to chodzi o wątpliwości, czy w ogóle Ameryka Łacińska budzi zainteresowanie w Waszyngtonie. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na różne zjawiska, które sprzyjały może zmniejszaniu uwagi, czy, czy w, zwiększeniu zdolności tych rządów do kwestionowania ambicji Stanów Zjednoczonych, żeby tutaj, żeby mieć w regionie silne wpływy. Przede wszystkim chodzi o ekspansję Chin. Chiny stały się partnerem dla, no, kluczowym partnerem dla większości państw regionu. Jeżeli popatrzymy na dane handlowe na całej Ameryki Łacińskiej, to Stany Zjednoczone są cały czas głównym partnerem. Te, te, tego obszaru. Jeżeli e, pominiemy Meksyk i państwa Ameryki Środkowej, to okaże się, że Chiny są na pierwszym miejscu i to państwo, które jest pierwszym partnerem handlowym Brazylii, e, Argentyny, Chile, e, więc widać tutaj te efekty. E, Chiny też stały się ważnym e, pożyczkodawcą. Przede wszystkim do Wenezueli, ale też tutaj jest Brazylia, Ekwador jest na trzecim miejscu, więc Chiny stały się państwem, które jest kluczowe dla rozwoju regionu. Dzięki w ogóle zaangażowaniu Chin, efekty kryzysu finansowego 2008 roku były mniejsze niż w innych częściach świata. Więc ta ekspansja Chin to jest na pewno jedno z uwarunkowań, które utrudnia Stanów Zjednoczonych wzmacnianie wpływu w regionie.
0: A to ma też swoje przełożenie polityczne, bo rozmawialiśmy o Chinach wcześniej w kontekście BRICS czy budowania tego antyzachodniego sojuszu. Ciekawe jest, że do sankcji przeciwko Rosji nie przyłączył się żaden kraj z Ameryki Łacińskiej. To jest symptomatyczne? Jeżeli
6: chodzi o decyzję dotyczącą sankcji wobec Rosji, to nie, nie do końca wiązałbym to z polityką, z zaangażowaniem Chin. Same Chiny w swoich deklaracjach mówią, że dla ich celem jest tak naprawdę współpraca na rzecz rozwoju, to są cele gospodarcze i rzeczywiście to jest kwestia z, z, zaspokajania, zapotrzebowania na żywność, na soję na przykład. Natomiast oczywiście wiąże, z tym zaangażowaniem chińskim wiąże się realizacja różnych celów politycznych. Te cele to przede wszystkim z, zacieśnianie współpracy, instytucjonalizacja współpracy z państwami regionu, bo Chiny tutaj nie stawiają warunków, czy współpracują z państwami demokratycznymi, czy nie. I rozwinęły różne mechanizmy współpracy z CELAC, to jest wspólnota państw latynoamerykańskich, karaibskich, taka naj, największa, organizacja skupiająca państwa regionu i realizuje choćby to, że przekonuje różne państwa do tego, żeby wycofywały uznanie dyplomatyczne dla Tajwanu. To się udało m.in. z Salwadorem, z, z Dominikaną, e, ostatnio z Nikaraguą. Więc jeżeli chodzi o tę ten, ten, te sferę polityczną, myślę, że to jest bardzo ważne osiągnięcie Chin, bo w regionie jednak było sporo państw, które jeszcze uznawały Tajwan. Natomiast jeżeli chodzi o samo stanowisko e, w sprawie e, sankcji wobec Rosji, to ja bym to bardziej patrzył... E, z, z perspektywy takiego dosyć mocno zakorzenionego anty, antyamerykanizmu w Ameryce Łacińskiej. Zwłaszcza widocznego kiedy, w przypadku rządów lewicowych, ale nie tylko. I dążeniach tych państw w polityce zagranicznej do autonomii, neutralności, czy, czy równego dystansu, tak, żeby przeciwważać, przeciwważać yy, dominującą pozycję Stanów Zjednoczonych. Więc fakt, że yy, większość państw opowiedziała się na przykład za rezolucją potępiającą inwazję rosyjską na Ukrainę, w ONZ, yy, wynikał z yy, przywiązania do prawa międzynarodowego do tego, że to jest słuszna decyzja. Natomiast już w kwestii sankcji... Yy, Politycy tych różnych państw, z Argentyny czy Brazylii, krytykowali z, z państwa zachodnie, Stany Zjednoczone, Unię Europejską za to, że te restrykcje w nieproporcjonalny sposób będą uderzać w państwo rozwijające się, chociaż i, i tutaj w, wytykały się hipokryzję, że te państwa w, nakładają sankcje na Rosję, ale same dalej kupują ropę z rosyjską. Więc dużo jest tutaj takiego podejścia, że te państwa chcą pokazać swoją niezależność w polityce i z drugiej strony też podkreślać, że one nie chcą się angażować, chcą współpracować ze wszystkimi. I stąd wynika choćby zaangażowanie
0: Brazylii w BRICS. Ciekawy jest też przykład Kolumbii, tak trochę w kontrze, bo Kolumbia całkiem nieźle sobie radzi gospodarczo, mimo pandemii. Szacuje się, że jej gospodarka wyprzedzi nawet w tym roku Brazylię, Peru i Chile. Kolumbia, która jest przecież strategicznym sojusznikiem NATO i której przynajmniej do, do tej pory było bliżej do USA.
6: O Kolumbia jest wyjątkiem. To jest od lat główny sojusznik Stanów Zjednoczonych w Ameryce Południowej między innymi ze względu na walkę z przestępczością narkotykową. Natomiast rzeczywiście fakt, że w Kolumbii rządziły, że rządzili politycy konserwatywni, sprzyjał zaciśnieniu tej współpracy. Iwan Duque, prezydent, który odchodzi, no, pojawiał się przy prezydencie Bidenie dosyć często ostatnio na szczycie Ameryki, co pokazywało, że ta współpraca jest bliska. Kolumbia rzeczywiście wyróżnia się jako jedyny globalny partner NATO w Ameryce Łacińskiej. E, państwo, które też e, miało dosyć wyraźne napięcia z Rosją w związku z zaangażowaniem rosyjskim w Wenezueli, w wsparciem wojska, ale też z, e, pojawiły się różne skandale szpiegowskie. Został zatrzymany Rosjanin, który finansował e, zamieszki podburzane właśnie z, z tych funduszy. Natomiast, w związku z tym, że, że w Kolumbii teraz prezydentem zostanie przedstawiciel lewicy po raz pierwszy od, od lat, dochodzi do zwrotu politycznego, no jest duże zapytanie, w jakim kierunku ta współpraca pójdzie z tego, co ja rozumiem Gustavo Petro, czyli nowy, nowy prezydent, niekoniecznie będzie już pozytywnie podchodził do współpracy z NATO i może się bardziej otworzyć na współpracę z Rosją, więc można mówić właśnie też w, w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi, że, że zmiany polityczne w ogóle w regionie będą nieprzychylne, jeżeli chodzi o w, w współpracę z, z administracją Bidena. E, tu ta, ta niezależność, czy to dążenie do niezależności w polityce zagranicznej będzie dużo bardziej się zastanawiać. Oznaczać. I będzie większe dążenie państw regionu do współpracy w ramach tych formatów regionalnych, zwłaszcza SELAC. No, sam prezydent Meksyku López Obrador ostatnio powiedział, że państwa regionu muszą współpracować, integrować się z pominięciem Stanów Zjednoczonych i Kanady. Więc to jest bardzo symptomatyczne i może dużo mówić o kolejnych latach współpracy w ramach regionu.
0: Bartłomiej Znojek, analityk PISM od regionu Ameryki Łacińskiej, był gościem raportu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Na koniec raportu zajrzymy do świata sportu, choć nie tylko sportu, bo sprawa, o której porozmawiamy przekracza granice nie tylko w dziedzinie sportu. Światowa Federacja Pływacka FINA uchwaliła nowe regulacje dla osób transpłciowych. Będą oni mogli brać udział w zawodach kobiecych tylko wtedy, gdy zmienią płeć przed ukończeniem 12 roku życia. Organizacja rozważa też wprowadzenie oddzielnej kategorii, otwartej dla sportowców transseksualnych. To nie pierwsza sportowa organizacja, która próbuje zmieniać zasady rywalizacji w związku z coraz częstszym udziałem czy próbą udziału sportowców transpłciowych czy nienormatywnych płciowo. Podobną decyzję podjęły władze Rugby League, czyli rugby 13 osobowego, które zakazały transpłciowym sportowcom startów w międzynarodowych meczach kobiet. W tle oczywiście kwestie tożsamościowe, ale także te dotyczące uczciwej rywalizacji. W studiu Radosław Leniarski, dziennikarz sportowy Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tej decyzji Finy. O co w niej chodzi tak naprawdę? Czy to ogranicza pole manewru sportowcom transseksualnym, a może wprost przeciwnie, poszerza je?
7: Znaczy według mnie oczywiście jest to decyzja y, wykluczająca raczej. Według mnie y, Fina poszła taką y, po linii najmniejszego oporu. Wydaje mi się, że zbyt zbyt mało się zastanawiano nad tym, jak ten problem rozwiązać, bo może rzeczywiście jest skomplikowana, dzieląca, taka no, rzeczywiście polaryzująca społecznie, więc, więc zrozumiałe jest, że trzeba było wziąć się za to i, i jakoś, jakoś problem ten rozwiązać. Wydaje mi się, że za szybko. Wzięła się zresztą z takiej rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który w zeszłym roku, w listopadzie, stwierdził, że właściwie ten problem powinny rozwiązywać kolejne federacje jakby w ramach swojego sportu. No bo wiadomo, że, że sporty są różne, bardzo różne. W związku z tym no, MKOL uznał, że federacje mają wolną rękę i właściwie można powiedzieć, że od tego czasu różne federacje zastanawiają się nad tym, jak ten problem rozwiązać i FINA była pierwsza. Zajęło jej, jej to w takim razie no, około pół roku, co wydaje mi się, jak na złożoność tego problemu, zbyt krótkim czasem, żeby na tak złożony, skomplikowany problem. I wydaje mi się, że to jest po prostu takie przecięcie jakiegoś węzła, trochę prostackie moim zdaniem. To znaczy po prostu się wyklucza, wyklucza osoby, które dokonały y, tranzycji po 12 roku życia ale po rozpoczęciu okresu dojrzewania, tran, dokonały tranzycji, już są jakby wykluczone ze sportu. Tymczasem, tymczasem y, na przykład w Stanach Zjednoczonych są, są takie stany, na przykład Teksas, który, który nie pozwala na hormonoterapię osobom, które osob dzieciom, to znaczy osobom do, do 18 roku życia. No więc, więc takie osoby byłyby zupełnie wykluczone jakby z pływania na poziomie międzynarodowym, oczywiście.
0: Ale to, o czym pan powiedział, to właściwie właśnie na tym polega ten problem, że wiemy wiele federacji, w ogóle świat sportu wie, że należy, że przychodzi czas, żeby coś z tym zrobić, natomiast brakuje takich konkretnych rozwiązań. Czy wzięcia odpowiedzialności za ten problem Czyli rozumiem, że ten pomysł Finy, czyli stworzenie oddzielnej kategorii dla sportowców transseksualnych. Pan jest dziennikarzem sportowym, zna pan środowisko sportowe od długiego czasu. Ten pomysł do pana nie przemawia.
7: No nie przemawia, bo tak jak mówię, no trochę wydaje mi się, wydaje mi się że to po prostu zbyt mało czasu na rzetelny, rzetelny namysł. Yy, dlatego, że yy, tak, po pierwsze, trzeba, trzeba wziąć pod uwagę, że, że tak naprawdę to nie ma w tej chwili żadnej transpłciowej pływaczki na międzynarodowym poziomie. Przypadek taki bardzo znany i, i nagłaśniany, Lee Thomas, która wygrała mistrzostwa akademickie w Stanach Zjednoczonych na, na jednym, w jednej konkurencji, no to, no to, jest, to jest sport akademicki zresztą, zresztą właśnie Lija Tomasz w pewnych okolicznościach nie mogłaby w ogóle wziąć udziału w tych zawodach. W pewnych stanach 18 stanów wprowadziło już takie ograniczenia dla osób transpłciowych. Ona nie mogłaby w niektórych stanach już w tej chwili wystartować, nawet, bo, bo po prostu wprowadzono takie obostrzenia, no, które zupełnie są jakby no, absolutnie wykluczające, bo wykluczające młode osoby po tranzycji w ogóle ze sportu kobiecego. To jest 18 stanów rządzonych przez republikanów wyłącznie. To znaczy tam, gdzie republikanie mają. Mają większość w legislaturach. No więc nie dotyczy rzecz sportu na najwyższym poziomie, bo nie ma transpłciowych pływaczek w tej chwili w sportach, w, w, w pływaniu. Natomiast rzeczywiście problem, jakby ogólnie można powiedzieć, że istnieje, dlatego że mimo hormonoterapii, no to rzeczywiście wiele cech fizycznych, takich męskich, pozostaje w osobie, która dokonała tranzycji. No, nie wiem, No tak, takie, takie cechy, które są trudno odwracalne. No, szerokość na przykład barków albo kolce biodrowe i, i, i barkowe, ten współczynnik, no to on pozostaje mniej więcej ten sam. Gęstość kości, gęstość mięśni, wielkość płuc, efektywność serca. No, to te rzeczy są utrzymują się bardzo, bardzo długo mimo, mimo tranzycji. Dlatego zresztą niektóre, niektóre federacje z, z wydłużyły ten, ten, ten okres właśnie e, hormonoterapii czyli obniżenia poziomu testosteronu, po to, aby zmniejszyć wagę tych cech męskich u, u transpłciowej pływaczki.
0: No tak, to oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to jest sprawa, którą warto by rozważyć także pod kątem naukowym i że właśnie, i właśnie ewentualnej przewagi sportowców transpłciowych nad innymi, ale to nie do nas należy osądzanie tego. Natomiast z pewnością mamy do czynienia z coraz większą otwartością czy próbami rozwiązania tej sprawy i możemy przyjąć, jak rozumiem, że w świecie sportu takich prób będzie więcej.
7: Będzie więcej, dlatego że wydaje mi się, że w ślad za Fina pójdą inne duże federacje. Już Federacja Lekkoatletyczna zaznaczyła, że, że będzie się przyglądać swoim regulacją w tej sprawie. Do tej pory to było tak, że taka osoba po tranzycji musiała przez 12 miesięcy utrzymać poziom testosteronu na odpowiedniej wysokości. W tej chwili to jest 5 minimoli na, na litr krwi. Wcześniej to było 10, ale, ale no po, po po, po, po namyśle, po analizie zmniejszono ten, ten poziom do 5, i ograniczono pewne konkurencje. Znaczy w pewnych konkurencjach osoby nie mogły startować te osoby po tranzycji, które, które miałyby wyższy ten współczynnik, a, nie, a, a inne mogły, prawda? Czyli, czyli ograniczona była na przykład konkurencja nie wiem, od 400 do, do 1 mili. No to osoby, które miały powyżej 5 milimoli na, na, na litr krwi, nie mogły w tych konkurencjach startować. Musiały zmniejszyć ten poziom za pomocą hormonoterapii. Nie wszystkie osoby się na to zgadzały, nie wszystkie sportsmenki i co prawda to nie dotyczy transpłciowych zawodniczek, tylko takich, które mają zaburzenia rozwoju płciowego, no ale to podobna rzecz jakby w sensie przepisów. No i niektóre osoby się na to nie zgodziły i musiały się przenieść do innych konkurencji, no oczywiście z dużo mniejszymi szansami na sukces, na do brą kariery.
0: A w którym momencie w ogóle rozpoczęła się ta dyskusja? Od jakiego czasu w sporcie to jest temat podnoszony i wywołujący się rzeczy kontrowersje? Na igrzyskach w Tokio po raz pierwszy dopuszczono do startu transpłciowych zawodników, jak choćby Laurel Hubbard, dźwigającą ciężary. To był ten moment, gdy świat sportu zaczął
7: mówić o tym otwarcie? Nie. Zaczęło się dużo, dużo wcześniej. W 2009 roku na Mistrzostwach Świata w lekiej Atletyce w Berlinie wystartowała po raz pierwszy Kaster Semenia. Wtedy miała 18 lat. No i wtedy zaczęła się dyskusja na ten temat, bo obserwatorzy, głównie chodzi o trenerów, działaczy sportowych, zauważyli, że kaster Semenia odbiega od stereotypu kobiety w sporcie i, i, i właściwie od jej przypadku zaczęła się dyskusja na temat, na temat właśnie tożsamości, płci, nieuprawnionej przewagi osób, no, które mają pewne zaburzenia, jeśli chodzi o poziom testosteronu czy cechy, cechy męskie w organizmie. I, i, I takich osób było całkiem sporo. Kilka zostało właśnie zmuszonych jakby do, do już po długim, długim czasie na igrzyskach w Tokio kilka osób zostało właśnie zmuszonych do zmiany, zmiany konkurencji po to właśnie, żeby no, nie miały tej nieuprawnionej przewagi, bo w uznano naukowcy, w w świat lekkoatletyki uznał, że niektóre konkurencje lekkoatletyczne no, są jakby bardziej wrażliwe na ten poziom testosteronu. Znaczy, że, że poziom testosteronu w niektórych konkurencjach daje im, daje, daje sportsmenkom nieuprawnioną przewagę, zbyt dużą przewagę. Zaburza równość rywalizacji I, 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 i te chronione konkurencje, były to konkurencje biegowe od 400 do 1 od 400 metrów do 1 mili. No, tylko, że również w tej samej analizie, która, która spowodowała właśnie tę, tę zmianę i te wprowadzenie tych konkurencji takich chronionych, były również konkurencje rzutowe. Między innymi rzut młotem kobiet. Dla nas bardzo istotna rzecz, no bo wiadomo, Anita Wodarczyk, ale nie tylko. No w każdym razie rzutowe, rzutowe konkurencje. I te rzutowe konkurencje jakby wykluczono z tej grupy chronionych, nie wiadomo dlaczego, bo każdy gołym okiem widzi, że tam cechy męskie w takiej konkurencji jak rzut młotem, poziom testosteronu, to jest ewidentnie przewaga. Ktoś, kto ma więcej, większy poziom, jest, ma dużo większe szanse na, na, na osiągnięcie lepszego wyniku niż tego. No i w, w każdym razie je wykluczono. Te konkurencje wykluczono z tej grupy chronionej. Co jakby zasugerowało całemu jakby kibicom i, i tym, którzy się na tym znają, zasugerowało, że przepis wprowadzono tylko jakby, żeby wykluczyć przypadki Kastersemeni i tam kilku innych biegaczek z Afryki, no, co uznano za rodzaj dyskryminacji. Z tego, o czym rozmawiamy,
0: wynika, że zmierzamy w takim kierunku kompletnego rozproszenia decyzyjnego, już nie tylko podzielonego nawet na krajowe federacje, ale nawet na poszczególne konkurencje w określonym środowisku sportowym czy zawodach sportowych. No, to siłą rzeczy nie będzie
7: służyć jakiemuś kompleksowemu podejściu czy rozwiązaniu tego tematu. No właśnie, bo tak jak mówiłem, do listopada 2021 roku MKOL prowadził taką politykę, że właśnie że ustandaryzowania przepisów, tak, żeby, żeby no we wszystkich sportach było mniej więcej to samo. I to chodziło o to, że, że, że poziom tego testosteronu, tego, tego magicznego hormonu w sporcie, żeby był na określonym poziomie przez, przez, przez pewien okres czasu. To się zmieniało zresztą bo z czasem, bo, bo, no bo naukowcy stwierdzali, że jednak ten poziom powinien być trochę niższy i tak dalej. No W każdym razie, w każdym razie do listopada tak było. A w listopadzie MKL doszedł do wniosku, że nie da się zrobić standardowego jakby przepisu takiej teorii wszystkiego, tylko trzeba dać wolną rękę federacjom, ale dać im takie, że tak powiem, kilka punktów, które... Hmm, które muszą być wspólne dla wszystkich sportów. Czyli chodzi o to, żeby, żeby nikogo, żadnego sportowca nie skrzywdzono, żeby, była, żeby utrzymać tą otwartość sportu, ale żeby też utrzymać, na, na drugą nóżkę jakby, żeby utrzymać równość, równe pole rywalizacji, żeby nie było nieuprawnionej przewagi. To było, zdaje się, około 10, 10 chyba 10 punktów takich, które wyznaczały federacją kierunek, federacje muszą spełnić każdy z tych warunków, aby MKO zgodził się na przepisy wprowadzone w tej konkretnej federacji. No i w związku z tym na przykład właśnie FINA, y, aby dostosować się do tego, do tych punktów, prowadziła tą otwartą kategorię, że planują, że, y, że, że będzie taka otwarta kategoria dla, dla, dla wszystkich, którzy będą ch chcieli tam wystartować, czyli y, y, kobiet i y, kobiet po tranzycji. Czyli z,
0: z punktu widzenia Finy to była decyzja racjonalna, oparta na wcześniejszych jakichś
7: przesłankach czy sugestiach? No, sugestia z mkol ale, ale oni sami doszli do tego, żeby wykluczyć wszystkie osoby po tranzycji po 12 roku życia. To była ich decyzja oparta na jakichś analizach, aczkolwiek tu trzeba zaznaczyć od razu, że praktycznie nie ma badań nad sportowcami po tranzycji. A w każdym razie, ja znam jedną, takie, jedną taką, taką analizę z kliniki mają zresztą skądinąd bardzo renomowanej, no, która przyznaje, że oczywiście są spore jakby osoby po tranzycji w tym kierunku, czyli kobiety po tranzycji mają przewagę nad kobietami cis, w sensie fizycznym. Ale to, to jest właściwie jedyne badanie, które ja znam i właściwie wydaje mi się, że to jest zdecydowanie, zdecydowanie za mało, aby, aby podejmować tak drastyczne decyzje, jak wykluczenie, tak jak to zrobiła Fina.
0: Bo tutaj oczywiście o czymkolwiek byśmy nie rozmawiali, to właściwie zmierzamy do tego samego problemu, czyli jak pogodzić wolność, tolerancję XXI wiek ze zdrową, uczciwą rywalizacją, Czyli do takiej świętości sportu, bo zdrowa uczciwa rywalizacja od zawsze była właściwie świętością sportu, którą nie można zachwiać. Pytanie, czy jest
7: odpowiedź? No właśnie to? wydaje mi się, że będzie, będzie bardzo trudno znaleźć tę odpowiedź, ale kierunek poziomów testosteronu to jest wydaje mi się dobry kierunek. Kierunek wykluczenia całej grupy, rosnącej, trzeba powiedzieć, grupy, no to jest zły kierunek. Według mnie badania z Uniwersytetu Kalifornijskiego wskazują, że podwoiła się liczba osób między 13 a 17 rokiem życia, które ak akceptują tran tranzycję albo są osobami transpłciowymi. Więc to jest podwoiła się ta liczba osób, więc to jest tak, że będzie tych osób w sporcie również dużo więcej. A jeszcze jedna ważna sprawa to jest taka, że mówimy o sporcie jakby kwalifikowanym tym na najwyższym poziomie. Moim zdaniem znacznie większy problem do rozwiązania jest jakby właśnie w sporcie takim powszechnym i mam nadzieję, że społeczeństwa obywatelskie nie pójdą w kierunku takim jak w Stanach Zjednoczonych, że, w, że wyklucza się osoby po tranzycji, czyli kobiety transpłciowe ze sportu ze sportu uczelnianego, młodzieżowego. Po prostu one mogą wziąć udział oczywiście w, w, w sporcie, być człon, członkiniami e, właściwie w tej, w tej sytuacji członkami drużyn, ale tylko zgodnie ze swoją płcią biologiczną. E, I tak jest w 18, w 18 stanach. W 18 stanach USA. Więc no jest to Przepraszam, ale jest to po prostu wykluczenie
0: mnóstwa osób. Ale tutaj znowu wracamy do tej samej sprawy, czyli do jakby zrzucania odpowiedzialności na te niższe szczeble. Już nie mówimy o tym sporcie zawodowym, najbardziej profesjonalnym, ale o braku tej standaryzacji
7: przepisów w nim obowiązujących. No tak, ale, ale tak jak mówię, no jeżeli o ile jeszcze w sporcie, w sporcie tym na, na najwyższym poziomie, tym międzynarodowym, to ja rozumiem, że, że powinny być jakieś ograniczenia, no, ze względu właśnie na, na te przewagi, o których mówiliśmy, to w sporcie powszechnym to jest czyste wykluczenie. To znaczy ja sobie nie wyobrażam dziewczyny y, transpłciowej, y, która y, jakby będzie uczestniczyła w drużynie męskiej na przykład, z, z, z jakiego powodu? Jest, jest kobietą. Nie, nie, ja tego nie rozumiem, I, a, ale mimo wszystko zdobyło to, e, zdobyło to jakby przewagę w 18 stanach, w legislaturach 18 stanach. No ewidentnie jest to związane z jak, jakąś taką kontrakcją po, e, po takiej zapowiedzi administracji Bidena o wprowadzeniu e, takiego równościowego aktu i, e, i aktu, który by zabraniał takich dyskryminujących osoby LGBTQ z, ze sportu. Więc no ewidentnie widać, że, że takie wzmożenie w Stanach Zjednoczonych jest i mam nadzieję, że to się nie rozprzestrzeni na Europę. No bo, no bo to dotyczy sportu jakby takiego powszechnego, akademickiego, szkolnego, więc, więc to, to dotyczy olbrzymiej liczby ludzi. Sportu Wyklucza. powszechnego,
0: w którym też obowiązują zasady zdrowej rywalizacji i co do tego też, też można by mieć też, ale wiele mi się, wątpliwości.
7: A tak, ale wydaje mi się, że, że akurat w takim sporcie powszechnym ważniejsza jest taka rola społeczna sportu, czyli jakby właśnie włączanie ludzi do sportu, a mniej chodzi o wynik, mniej chodzi o to kto wygra, tylko, tylko no raczej, raczej waż, ważne jest uczestnictwo i takie no, otwartość.
0: Trzeba by zapytać też o reakcję drugiej, tej najważniejszej strony, to znaczy samych zawodniczek czy zawodników dotyczące tej decyzji finy czy innych decyzji, czy to jest generalnie tak, że transpłciowi sportowcy jednak przede wszystkim dążą do współzawodnictwa w podstawowych zawodach, w których udział biorą osoby normatywne płciowo?
7: Znaczy... No, że... Mówimy cały czas hipotetycznie, dlatego że tak jak mówiłem, nie ma, nie ma transpłciowych pływaczek w, w sporcie na wysokim poziomie, no to ale rywalki, to pytanie, ale tak. rywalki no, pływaczki wypowiadają się na ten temat i z tego co się zorientowałem, większość jest za ochroną jakby równości rywalizacji, czyli raczej za ograniczeniami dostępu transpłciowych pływaczek do sportu, dopływania niż, niż większą otwartością na takie osoby. To, to jest ewidentne i zresztą to nie tylko chodzi o transpłciowe osoby, ale również o osoby z zaburzeniami, z zaburzeniami rozwoju płciowego, takimi jak Castresemenia i kilka innych dziewczyn, które były bardzo utytułowane, ale no, zostały wykluczone ze sportu.
0: Nie trzeba być też wielkim myślicielem, żeby dojść do wniosku, że kwestia ustanawiania prawa w tym zakresie ma i będzie miała także kontekst polityczny. I taki ma, bo na przykład w Australii decyzja o dopuszczeniu do startu wspomnianej przeze mnie wcześniej Laurel Hubbard, czy w ogóle kwestia udziału sportowców transpłciowych wywołała spore kontrowersje i podziały. I to, że polityka miesza się do sportu, to dla sportu zazwyczaj dobre nie jest, już odchodząc nawet
7: od tej debaty tolerancja
0: versus uczciwa rywalizacja.
7: No tak, zgadza się. No to jest to, co mówiłem, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Podziały są ewidentne, bo mamy do czynienia z takim starciem konserwatywnym, z, z progresywnością z jednej strony, a z drugiej z faktami dotyczącymi możliwości fizycznych ludzi po tranzycji. Jest to fizjologia z jednej strony. A z drugiej jakby społeczna rola sportu. Trzeba jakoś znaleźć gdzieś tam właśnie złoty środek. Jak to znaleźć, moim zdaniem to nigdy się nie skończy jakąś zgodą. Zawsze, będzie, zawsze będą poszkodowani, zawsze będą pokrzywdzeni. Tak jak było zresztą do tej pory. Pamiętam słowa Janny Jóźwik po tym jak była w finale piąta, a przed nią były caster Semenia, Margaret Wambui, Francis Nionsoba czyli osoby, które później zostały wykluczone właśnie z tych konkurencji ze względu na zaburzenia rozwoju płci. Jona Jóźwik w, w, w sytuacji, w, w, na przykład gdyby ten finał powtórzono dzisiaj, była, miałaby sre, srebrny medal. Ona wtedy jeszcze nie wiedziała o tym, że, że te osoby mają właśnie zaburzenia rozwoju płciowego, w związku z tym jakby, no mają ten testosteron na tak wysokim poziomie, że daje im to większą większe możliwości w biegu na 800 metrów, ale gołym okiem widziała, że coś jest, że coś jest nie tak. I bardzo to krytykowała I takich osób jest bardzo, bardzo dużo w sporcie, no bo sport jakby taki międzynarodowy na wysokim poziomie, no to jest nie tylko widowisko, takie dla sportowców, to znaczy kariera, kariera sportowa wiąże się oczywiście z, z różnymi innymi rzeczami, czyli medal na dużej imprezie to są pieniądze, prestiż, no nie wiem, zapewnienie sobie dobrego życia przez dłuższy czas, Oczywiście jest również satysfakcja, a tutaj skończyło się na tym takim poczuciu, w przypadku Joanny Jóźwik, z takim poczuciem krzywdy. No i to również trzeba wziąć pod uwagę w tym wszystkim. Oczywiście, to nie ma, nie ma o czym mówić. Ja nie twierdzę, że, że, tu można, że to jest łatwe rozwiązanie. Obie strony tego, tego, właściwie można powiedzieć, konfliktu w sporcie mają swoje bardzo ważne i racjonalne argumenty.
0: Bardzo dziękuję. Radosław Leniarski, dziennikarz sportowy Gazety Wyborczej, był ostatnim dziś gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w raporcie o stanie świata. Jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym patronom, dzięki którym powstają raporty. Przypominam Państwu, że w najbliższą środę pierwszy odcinek naszego nowego cyklu, czyli raportowy sezon nieogórkowy. Ostrzegam, będzie się działo. A za dziś dziękują Adrian Bong i Chris Wawrzak oraz wspomagająca nas i nieoceniona Marta Konieczny. A na koniec ekwadorski zespół Swing Original Monks, czyli prawdziwa mieszanka kulturowa i muzyczna, nie tylko z Ekwadoru, i piosenka Fiesta Popular, bo w końcu wakacje się zaczęły. Odpoczywajcie i świętujcie najlepiej w pięknych okolicznościach przyrody.
8: Ya no hay que medir, ya no hay que pesar, ya no hay que fingir, ya no hay que cambiar A los más ricos, a los pobres y mendigos, los nobles son insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. A la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario Con la de oficios varios La de la vida alegre con la de la vida triste La que es critica del prójimo y el vendedor del piste Ya no hay que fingir, ya no hay que cagar en su sombrero, paraguas y carteras, salgan como bomberos que el mundo se va a quemar. Ajusten el sonido y los oídos, mejor haber comido, ya la fiesta va a empezar. Y la balanza se rompe. Ya no hay que medir ya no hay que pesar, ya no hay que fingir, ya no hay que callar.